0: Salut tout le monde, comment allez-vous bien Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de à la sauce curry. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. La science au sens large car elles sont aussi bien ingénieures en recherche biologique, en mécanique des fluides ou bien informaticiennes. Bon, si mon père écoutait ce podcast, il me dirait encore « Mélissa, tu sais pas faire court ». Eh bien non papa, je sais pas faire court et c'est comme ça. Désolée, mais j'aime papoter avec les gens. Alors si vous aussi, comme mon père, vous trouvez mes épisodes trop longs, pas de souci. Vous trouverez dans la description les différents temps correspondant aux différents sujets abordés. Merci à Cheryline pour la suggestion. Mais comment voulez-vous faire plus court quand tout est intéressant Surtout avec le sujet d'aujourd'hui, les jeux vidéo depuis un peu plus de 3 ans maintenant, Jade est gameplay programmeuse chez Ubisoft. Polyvalente et très curieuse, elle ne se prédestinait pas spécialement aux jeux vidéo, mais c'est son expérience au Japon pendant son école d'ingénieur qui l'a amenée à s'y intéresser et à trouver son épanouissement entre création et programmation. On découvre avec elle comment sont faits les jeux vidéo à gros budget et le secret qui doit régner jusqu'à leur parution. On parle aussi de ce que ça fait d'être une fille dans un environnement autant connoté masculin et de l'importance de la diversité dans la société au sens large. Je précise que Jade parle uniquement en son nom, de son vécu et de son expérience, et pas au nom de son employeur. Désolée d'avance pour les termes anglais et techniques qui ont pu nous échapper. Mon côté geek était à fond et s'est laissé emporter par l'enthousiasme et l'optimisme de Jade. Sinon, si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire gentil et à mettre 5 étoiles sur votre appui de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'aime bien papoter avec vous. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet à la saucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, c'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans deux semaines. Sur ce, je vous laisse avec Jade. Ciao Salut Jade Salut Comment ça va Bah écoute, ça va bien et toi Très bien. Merci d'avoir accepté cette petite invitation à discuter. Avec euh... grand plaisir. Alors,
1: Jade, que fais-tu dans la vie Alors, je suis gameplay programmeuse
0: à Ubisoft. Ok. Qui est une boîte de jeux vidéo. Ouais. Je pense quand même, Ubisoft, c'est <rire> connu cool dans le non jeu mais, vidéo. Ouais, au cas où on, je précise. Effectivement pour les effectivement, euh, pour les non-initiés. Euh, euh, ça doit en jeter quand même en dîner comme ça, style, tu fais quoi dans la vie euh, Ah, je suis gameplay design... Euh, non, programmeuse. programmeuse. Ouais, parce programmeuse. que gameplay design, c'est autre chose, non C'est très différent. Okay. C'est très différent. Bon, on pourra en parler tout à l'heure, ouais. mais euh, c'est deux parce métiers différents. Fait... Parce qu'il y a un jargon quand même dans le jeu vidéo qui est un peu... Euh compliqué Il y a plein de types de métiers, mais en même temps, c'est pas trop ce qu'ils font. Il va falloir que tu nous expliques tout ça. <rire> J'expliquerai. <rire> Parfait. Euh, et donc, euh, ouais, bah justement, en quoi consiste ton métier, alors, euh, chez Ubisoft
1: Alors, euh, donc, du coup, la base de mon métier, c'est de la programmation. Euh, donc euh, Je ne sais pas si les gens sont familiers, mais c'est vraiment voilà, des, des langages de programmation, euh, principalement le C++. Et en fait, euh, mon boulot, c'est de travailler avec d'autres types de métiers, Type des artistes, des designers, euh, designers et designeuses, des testeurs et des testeuses. Enfin voilà, tout un panel de métiers pour créer des jeux vidéo. Et du coup, moi je suis plutôt dans la partie, on va dire, technique. Euh, je ne vais pas forcément euh, euh, créer des mondes ou quoi que ce soit. Mon boulot, ça va plutôt être de permettre aux artistes euh, d'intégrer euh, ce qu'ils font dans le jeu.
0: Ok, donc c'est vraiment le côté technique. Comment, en fait, ça va apparaître à l'écran Comment... Euh, le joueur va pouvoir interagir en... si, si par exemple il clique euh, avec sa souris, enfin euh, je parle pour un jeu PC, s'il si clique avec sa souris à tel endroit, hop ça va faire telle action. C'est ça, c'est
1: exactement ça, en fait c'est ce qu'on appelle la partie gameplay, parce qu'en fait même en programmation il y a différents aspects de la programmation, il va y avoir par mmh. exemple la programmation réseau où là c'est très spécifique sur comment tu envoies des paquets d'informations à travers le réseau mais c'est pas du tout ce que je fais, moi je fais vraiment la partie donc, gameplay, donc c'est vraiment la partie du jeu où tu... Tu, tu programmes en fait ce que le, le joueur ou la joueuse peut faire, les interactions qui sont possibles, comment le monde réagit euh, à ces
0: interactions, euh, quelles sont les informations dont le, le joueur ou la joueuse a besoin, euh, etc. Ah oui, ok. Ah oui, donc c'est vraiment large, mais c'est vraiment l'expérience du joueur, comment il va jouer au final. Et toi, c'est le côté technique pour qu'il puisse jouer et prendre plaisir à jouer, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ok, cool. Et euh, donc comme tu disais, il y a différents types de développeurs, c'est quoi les autres types Donc toi tu es gameplay, mais après ça. il y a quoi d'autres de...
1: Alors moi-même euh, alors je ne moi connais pas toutes les catégories, parce que c'est vrai que des fois tu as des équipes, avec deux programmeurs qui font des trucs un peu de leur côté et tu ne sais pas forcément ce qu'ils font. Mais euh, moi comment je le vois, donc euh, ma perception on va dire au niveau gameplay, c'est que tu as... Euh, donc, moi, je fais du gameplay, donc c'est vraiment le jeu. Il y a souvent une équipe qui est dédiée à faire du moteur, donc, euh, donc qui vont implémenter des features sur euh, vraiment le moteur du jeu. Donc ça va plus être bah, voilà, comment on déclenche de l'audio, comment on récupère les informations euh, de la manette et qu'on puisse l'envoyer justement au gameplay pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Euh, comment, euh, combien de pixels affiches à l'écran, euh, à quelle vitesse tu rafraîchis. voilà Des trucs qui sont très techniques et qui n'ont pas trop rapport euh, avec euh, l'histoire du jeu on va dire ou euh, l'univers dans lequel il se passe donc okay. ça c'est plus on va dire la partie moteur euh, j'ai parlé de la partie online qui est de plus en plus importante euh, sur les, les jeux d'aujourd'hui puisque par exemple euh, bah, pour faire une mise à jour ou comment euh, deux personnes jouent en réseau oui, euh, okay. voilà, c'est une programmation qui est assez différente et avec des paradigmes assez, assez différents de ce que je fais euh, on va avoir des programmeurs 3D par exemple où là ça va être très bah, sur euh, bah, pareil comment en optimise fait, euh, l'affichage des modèles 3D parce que euh, en fait quand tu as un monde en 3d qui est créé en fait tu n'affiches que la partie que le la caméra voit et que que ce que tu affiches à l'écran donc ça sert à rien de, de rendre un monde immense Enfin, le, le pc tiendrait pas du tout tu es obligé en fait hmm. d'optimiser et de ne rendre que ce qui est que les informations importantes. Donc, il y a pas mal de travail qui est fait. Euh, souvent, c'est des trucs qui sont repris même de, de la recherche ou dans d'autres domaines, en fait. C'est commun à plein de domaines, genre le, le cinéma d'animation, euh, les oui. FX dans le cinéma, euh, la modélisation dans l'industrie. Enfin, voilà, c'est plus euh, cette partie-là. Mm -hmm. euh, voilà, j'identifie ces quatre grosses catégories. Après, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus techniques parce qu'ils sont plus seniors, donc qui vont plus avoir une vision très, très macro de comment euh, les différentes équipes travaillent entre elles euh, même les différentes équipes de prog, donc euh, quel logiciel on va utiliser, euh, euh, quel type de version on va faire, sur quel euh, type de plateforme on va jouer. Mais voilà, ça c'est des trucs assez, assez bas niveau, parce qu'on considère ça dans l'autre sens. Euh, plus c'est... Euh, comment dire euh, Plus c'est proche de la machine et plus c'est bas niveau. Voilà. Et moi je suis plutôt haut niveau dans le sens où c'est plus abstrait, c'est plus des concepts, bah voilà, dans quel monde tu joues, euh, est-ce que ton personnage, il a un chapeau ou une robe, enfin voilà, c'est okay, ah au oui. niveau dans ce sens-là. Okay, pas... Ah oui,
0: c'est inversé pour vous, quoi. Ouais, voilà. Est... Okay. <rire> et euh, et est-ce que c'est facile de passer d'un type de développeur, développeuse, à un autre type Ou une fois que tu es spécialisé tu vois, dans le gameplay au final, pour passer par exemple, je sais pas moi, sur du online, ça va être compliqué
1: Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes, dans le sens où, une fois que tu as appris à programmer, une fois que tu connais un peu de l'algorithme, ou... en enfin, algorithmique et tout ça, euh, c'est quand même des concepts qui se retrouvent. Par contre, euh, en général, on... c'est pas forcément les mêmes langages qui sont utilisés. Euh, et donc, bon, ça, à la limite, c'est. Euh... On va dire que ça va être une syntaxe différente, mais tu peux assez facilement... Tu vois, moi, je connais plusieurs langages, par exemple. Je suis okay. plus habituée au C++, mais euh, tu vois, dans, dans mon... quand j'étais à l'école, j'ai travaillé en, en Java, j'ai fait du C... Enfin, euh, voilà. On arrive, en fait, à... Une fois qu'on a la base, on va dire, d'algorithmique, euh, on peut changer. Okay. Par contre, ce qui va être le plus dur, on va dire, ça va être le niveau de technicité. Euh, c'est vrai que c'est intéressant, ou plus tu... Tu continues dans une voie, plus tu vas avoir de l'expérience qui s'accumule et c'est une vraie plus-value. Euh, une fois que tu as fait beaucoup de gameplay, tu vas avoir des automatismes qui sont beaucoup plus, plus rigoureux, tu vas avoir des meilleures idées, on va dire, d'implémentation. Et je pense que c'est très, enfin, ça a beaucoup de valeur ajoutée. Okay. Euh, on voit que les gens qui sont seniors, on va dire, en gameplay, ont vraiment une, une rapidité d'esprit, on va dire, sur certains points que, par exemple, quelqu'un qui est plus junior. Mais après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce que, toi tu veux faire. Enfin, ce que la personne veut faire. Euh, moi, je sais que je suis passionnée par le gameplay et j'aime pas du tout le online. Okay. Donc, ça fait sens, en fait, de partir d'un côté ou de l'autre. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du gameplay et qui passent au moteur parce qu'ils ont besoin d'être un, un petit peu plus bas niveau, par exemple.
0: Mm
1: -hmm. Et puis, il y a des gens qui font le passage dans l'autre sens. Enfin, voilà, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Rien n'est impossible, euh, mais ça demande un petit peu des compétences différentes, quand même.
0: Ok. Et alors, pour en arriver jusque-là, tu voulais faire quoi quand tu étais petite Alors, mon premier métier, je voulais faire inventrice. Je inventrice. voulais inventer des
1: trucs, voilà. Ok. <rire> euh, mais c'était un peu vague. J'ai essayé d'inventer des trucs, mais je n'avais pas d'idée. Alors, euh, voilà, je me suis dit, bon, euh, je vais partir un peu sur autre chose. Et puis, j'ai été pas mal influencée par euh, mon entourage, évidemment. Euh, mon père était euh, pilote de ligne et du coup dans on va dire toute mon adolescence j'ai voulu faire pareil euh, me dire euh, bah voilà je, je veux faire euh, pilote d'avion euh, ça a l'air cool tu voyages beaucoup il euh, y a un certain prestige au métier et ça avait l'air vraiment chouette carrément et euh, mais je portais des lunettes donc en fait je savais dès le début ah. que c'était mort euh, que, que ça n'arriverait jamais mais bon voilà je me suis dit bah c'est pas grave euh, euh, la, la science fait des miracles euh, tu trouveras une solution euh, vas-y par là dedans donc c'est vrai que j'étais tout de suite partie dans l'idée bah voilà faudra faire euh, des sciences euh, je m'en sortais à peu près bien partout dans, dans les matières. Enfin, pas de... enfin, le, le littéraire me plaisait autant. Je lisais beaucoup, mais c'est vrai que je m'étais toujours partie. Bon, voilà, les sciences, ce sera très bien. Et puis euh, retournement de situation. Euh, quand j'étais plus au lycée, je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup toute la partie artistique. Euh, J'adore dessiner. J'aime beaucoup peindre. Je ne suis pas douée, mais c'est pas grave. <rire> J'adore ça. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, t'as qu'à essayer de faire ça, un métier plus artistique. Donc, j'ai quand même fait un bac S à l'époque où ça s'appelait encore comme ça. Mais, euh... mais je me suis dit, ah bah, je vais partir dans une prépa art. Okay. Parce qu'après tout, euh, voilà, j'ai envie de faire ça, ça va bien se passer. Et euh, trois jours avant la rentrée, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Si je pars en prépa art, plus jamais je ferai des sciences. Alors que l'inverse, n'est pas vrai. Si tu fais des sciences, tu pourras toujours faire de
0: l'art, on va dire, à côté. Ah, tu croyais que ça allait te fermer des portes et que ouais. tu pourrais plus enchaîner sur de la science après. C'est ça. Je me suis dit, en fait, si tu commences à devenir illustratrice
1: tu vois, tu, seras... tu seras jamais biologiste. Alors que si tu es biologiste, tu pourras toujours dessiner à côté. Mmh. C'est déjà en fait, mon... Alors, bon, j'ai peut-être plus trop la, la même idée maintenant, mais c'est vrai que voilà, je me suis dit bah, autant, euh, tant que tu sais faire des sciences, c'est que tu es, on va dire, dans le cursus assez facile, de bah, euh, tu sors de lycée. Du coup, je me suis inscrite euh, au dernier moment dans une prépa euh, maths sup, maths spé okay. En me disant, bah, voilà, au moins, tu pars dans les sciences. Et puis, euh, à un à n'importe quel moment, si tu veux changer, bah, tu changeras. Quoi.
0: Donc au dernier moment, t'as pu changer comme ça
1: Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, il euh, y y restait une place, euh, j'ai appelé, mais vraiment littéralement trois jours avant, en leur disant, euh, euh, est-ce que c'est possible Et bon, wow. comme j'avais des, des bonnes notes et j'avais eu une bonne moyenne au bac, euh, ils étaient ravis de, de me prendre. Okay. Mais voilà, je reconnais que ma vie s'est un peu décidée sur un coup de chance, euh, donc bah, voilà, <rire> j'en je, bah, profite, c'est plutôt pas mal. Et puis euh, bah voilà. Et par contre quand j'étais en prépa, je voulais toujours faire pilote d'avion. Je me suis dit, ah bah tiens, je peux revenir justement à ce rêve de, de pilote d'avion. Okay. Et j'ai commencé euh, bah voilà, à me dire, bah voilà, essaye de travailler le plus que tu peux. Euh, vraiment, mets-toi le challenge, Et toi que la prépa, ça va te confronter euh, vraiment au maximum de tes capacités. Mm -hmm. Et que bah tu iras aussi loin que tu peux et ensuite une fois que tu seras allé aussi loin que tu peux bah, tu pourras choisir ce que tu veux c'était vraiment la, la mentalité dans laquelle je, je suis partie en prépa et que c'est vrai que même dans ma famille c'était un peu la mentalité qu'on avait en se disant bah, va le plus loin possible parce qu'en fait ça t'ouvrira le maximum de portes mm -hmm. et puis en gros tu as le temps de décider plus tard ce que tu as vraiment envie de faire okay. ce qui est bon, voilà, assez défaut aussi mais, mais voilà c'était un peu mon, mon idée et puis, euh, bah, si je continue, euh, j'ai les... fait Mathsup, euh, maths euh, enfin, voilà, maths Mathsup, avec la filière euh, PC, donc euh, plutôt orientée physique-chimie. Okay. Euh, donc, on était assez bien répartis entre maths, physique et chimie. Mm -hmm. Et euh, bah, j'aimais assez les trois matières. Enfin, C'était euh, assez équivalent pour moi.
0: Ok, donc même jusqu'en prépa, tu étais assez homogène entre les trois matières. Tu n'avais pas de préférence spécialement. Euh... C'est ça. En fait, je, je trouvais de l'intérêt dans chacune des matières. Mmh. Euh, tout en fait ouvrait quand
1: même pas mal de voies puis le, les maths, mais de rien, on a besoin dans les deux autres matières aussi, donc euh, c'est plus un outil, la physique-chimie, tu plein de trucs sur... Euh... Enfin, tu dis, eh ben, tiens, tu peux faire à la fois de, de l'astronomie ou tu peux faire euh, de, de la science quantique, enfin, tu vois, ça t'ouvre plein de portes alors que la chimie, tu peux faire euh, vraiment de la, le, bah, euh, de la chimie organique, par exemple, ou tu peux mmh. faire plus, euh, tu peux partir chercher dans les vaccins ou dans la médecine. Enfin voilà, ça, ça ouvrait toujours plein de portes, donc je ne me suis pas vraiment décidée. Mais euh, une fois que tu as passé les concours, bah, il faut se décider dans quelle école tu vas.
0: Ben ouais, c'est ça. Tu dois choisir en plus à quel concours tu te présentes en fonction des écoles qui sont sous ces concours.
1: C'est ça, exactement. Et en plus, c'est assez catégori
0: catégorisé. Ok.
1: Et euh, donc voilà, bon, j'ai passé, euh, passé pas mal de concours sans trop savoir euh, où j'allais. J'ai passé les concours de l'armée de l'air, euh, enfin voilà, des trucs euh, <rire> qui, qui n'avaient rien à voir. Et je me suis dit, bah, j'ai encore le temps de choisir, tu vois, de me dire, je, je teste tout et je choisirai plus tard. J'en repoussais un peu le, la date du choix mmh. parce que j'arrivais pas à me décider et toutes les, les voies me paraissaient bien. Mais euh, bon, il y a un jour où il faut, il faut décider. Et euh, j'ai fait un choix qui n'était pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, j'ai toujours, part... enfin, toujours voulu partir au Japon. Euh, je suis tombée euh, dans mon adolescence, euh, dans les mangas, et euh, vraiment, c'était euh, un truc certain dans ma vie. Un jour, j'irai au Japon. Euh, je ne sais pas comment j'irai, je ne sais pas pourquoi j'irai, mais euh, voilà, un jour, j'irai découvrir le Japon. Et euh, du coup, en feuilletant un peu les écoles, mon, mon premier critère, on va dire un peu, avant trop de savoir ce qu'ils faisait c'est de se dire, est-ce qu'il y a un accord d'échange avec le Japon Ah ouais Donc, tu vois, le, le critère qui n'est pas bon,
0: enfin tu vois, tu, tu, tu décides pas ta vie là-dessus, mais... Ouais, si c'était un objectif pour toi, en fait, c'était un bon moyen, en fait, de pouvoir aller au Japon. Bah c'est ça. Mais
1: euh, oui. je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, j'étais partie du principe que même après ton école, euh, j'aurais encore le choix de ce que je veux faire. Mm -hmm. En fait, j'imaginais pas que l'école allait vraiment me fermer des portes. Okay. Euh, c'était plus, bon, ça les rétrécit un petit peu, mais j'aurais encore beaucoup de choix. Et euh, bon, du coup, en feuilletant un peu toutes les brochures, euh, je suis tombée sur euh, voilà, une école d'informatique, euh, l'ENSIMAG à Grenoble. Et sur leur brochure, ils avaient plusieurs filières, dont une filière, euh, filière de l'image et de la modélisation 3D. Et ils parlaient un peu des anciens élèves qui sont, qui sont partis dans l'animation, dans le cinéma d'animation, qui sont partis dans la recherche, euh, mais vraiment de, de la recherche de la modélisation de cheveux ou de ce genre de trucs. Et là, vraiment, ça a fait titre en me disant « Ah oui, mais en fait, j'ai qu'à faire ça. J'ai qu'à partir dans le cinéma d'animation parce que ça pourrait euh, rejoindre mes deux passions, qui sont à la fois l'art, le côté vraiment artistique et créatif, et mm -hmm. en même temps le côté très technique, de, bah voilà, tu fais de la programmation, donc c'est assez carré, euh, et puis j'avais encore cette image très scientifique de, de la programmation. Euh, que, bon, ça l'est un petit peu, mais peut-être pas autant que de la physique quantique, quoi. Oui. C'est un peu plus euh, technique, plus que scientifique, je dirais, mm -hmm. enfin, à, à mon avis. Hein, voilà. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, ben bah, tiens, cette filière, elle a l'air pas mal. Il euh, y a un programme d'échange avec le Japon, Tchèque, et en échange, enfin et aussi, voilà, il y aura de la modélisation 3D et puis je pense que je pourrais partir dans le cinéma d'animation. Mais tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, ah bah, je partirais dans le cinéma d'animation, mais presque en tant qu'artiste, tu vois, en ouais. mode, ah bah, je ferai de la modélisation 3D, tout ça, alors que c'est pas du tout, euh, en fait, ce que j'allais apprendre à l'école. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça va marcher, donc j'ai postulé à cette école et j'ai été prise. Mm -hmm. Cool. Et, Ouais, voilà, c'était plutôt chouette, ouais. Et, euh, et du coup, voilà, je suis partie à Grenoble, euh, parce qu'en fait, j'avais fait mes études à Reims à la base, et donc euh, voilà, je suis partie dans le sud de la France. Enfin, c est, c est par rapport à Reims. dans le sud. Donc, ouais, voilà, par rapport à sud. Reims, tout est dans le sud. Et, euh, et donc voilà, je suis partie euh, donc, pour faire trois ans d'école d'ingénieur. Ok. Et euh, donc voilà, pour apprendre la programmation, j'y connaissais absolument rien, j'avais jamais programmé avant. Euh, j'avais fait un petit module euh, d'initiation à la programmation mais euh, vraiment je me rappelais de rien enfin, j'ai vraiment okay. appris tout de, de zéro là-bas
0: et, et ça t'avait pas plus plus justement cette initiation, ça t'avait pas spécialement marqué euh... non bah tu vois c'était sympa mais comme toutes les autres matières étaient sympas tu vois okay. euh,
1: j'aimais autant euh, l'histoire que, que ce module là tu vois il y avait pas de ça pas fait de tilt quoi mmh.
0: ok et alors, comment que c'était T'as kiffé justement découvrir la programmation Est-ce que tu continuais aussi également à dessiner Est-ce qu'il y avait le côté art que tu attendais qui était là ou pas
1: Alors, euh, la première année, c'est assez difficile parce que c'est très généraliste. Euh, donc, tu vas vraiment apprendre les bases de l'algorithmique. Euh, tu apprends vraiment les bases de la programmation à un très très bas niveau. Donc, on en revient à ce niveau où c'est pas du tout abstrait. Euh, je dis pas que tu écris en, en binaire, parce que, enfin, entre en 0 ou 1, parce que enfin, plus personne ne fait ça, en tout cas personne que je connais. Mmh. Mais voilà, c'était vraiment euh, revenir aux bases de la programmation, comment ça marche, comment tu communiques avec un ordinateur. Donc, c'était très technique. Euh, mais bon, c'était assez intéressant. Et puis, mine de rien, on est confronté euh, tout le temps euh, à l'informatique sans s'en rendre compte, en fait. Mais maintenant, mmh. on utilise quasiment tout le monde utilise un ordinateur ou un téléphone. Mmh. Euh, quand tu marches dans la rue, euh, tu vois sans arrêt, en fait, euh, de l'informatique. Et donc, c'était intéressant de déconstruire comment c'était fait. Euh, de voir un peu l'envers du décor, euh, comment ça marchait. Et donc, euh, voilà, j'ai fait une première année assez généraliste. Il euh, euh, y avait certains trucs que j'aimais bien. voilà J'aimais beaucoup l'algorithmique, euh, mais tout ce qui était un peu plus comment marche le, le hardware ou les trucs très bas niveau, euh, ça, ça me passait au-dessus. Genre, l'optimisation, ça m'intéressait pas. Euh, alors que tout ce qui était plus euh, interface utilisateur, donc tout ce qui était visuel, ça, ça me parlait beaucoup plus. OK. Donc, euh, mais j'avais toujours comme objectif de partir au Japon. Et euh, ça, on m'a dit, ah oui, mais tu peux pas la première année. C'est à la fin de ta deuxième année, si tu n'as jamais passé les rattrapages. Il faut que tu passes euh, toujours euh, du premier coup. Ah ouais, c'était sélectif quand même. Ouais, mais c'est aussi une sacrée motivation à ne pas passer au rattrapage. <rire> donc, autant dire que j'ai bien bossé. Euh, mais à la limite, c'était pas plus mal. Hein. Euh, mm -mm. Donc, voilà, vraiment, c'était... Bah, voilà, je... je suis sortie quand même, parce qu'on ne va pas se mentir, l'école d'ingé c'est un peu comme l'école de commerce. Hein. Il y a beaucoup de soirée et d'activité Surtout quand tu sors de prépa, tu vois, t'as beaucoup donné pendant deux ans, donc t'as besoin de te détendre.
0: Ouais, est-ce que t'as trouvé ça quand même un peu plus simple que la prépa
1: comme, euh... beaucoup,
0: comme beaucoup, en fait, de ce ouais. que j'ai entendu, une fois que t'es sorti de la prépa, que t'arrives en école d'ingé, en général, tu trouves ça quand même plus cool C'était plus simple, euh,
1: c'était plus simple, mais j'étais quand même contente d'avoir fait la prépa, parce que ça m'avait appris une certaine rigueur et mmh. une rapidité à faire les trucs, okay. euh, à, à intégrer les concepts nouveaux. Enfin, quand on m'expliquait un truc, j'arrivais très vite à le comprendre parce que en fait, pendant deux ans en prépa, on, on va tellement vite sur les sujets qu'il faut vraiment que ta capacité d'analyse et de synthèse elle, elle s'améliore vachement en prépa. Mmh. Et donc, à la limite, c'est plus ça que j'ai appris de la prépa, c'est vraiment être très synthétique, aller droit au but sur... Euh, bah voilà, as, on va dire un dossier d'information... Tu dois en tirer une page de synthèse. Bon, bah, qu que, quels sont les éléments importants à récupérer Et donc ça, c'est vrai que ça a été assez utile en école. Il euh, y avait des personnes qui venaient de, de backgrounds assez différents et qui avaient peut-être plus de mal, justement, vis-à-vis -vis de ça, euh, à, à s'en sortir. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, donc, euh, quand je suis arrivée en deuxième année, il a fallu choisir, on va dire, une filière un peu plus spécialisée. Okay. Et donc, c'est là où j'ai euh, voulu choisir euh, la filière, justement, modélisation euh, et 3D enfin je dis modélisation mais c'était pas exactement ça c'était euh, image, je sais plus quoi enfin bon bref, on s'en fout un peu euh, mais j'ai vu qu'il y avait aussi en fait un nouveau euh, un nouveau master euh, qui était un master de recherche et en fait c'était un double diplôme à la fois avec l'école, on pouvait choisir l'école qu'on voulait enfin la, la filière qu'on voulait okay. et euh, le master de recherche de la fac d'à côté okay. et le gros le gros avantage de cette double filière on va dire, c'est que les cours étaient en anglais et que la classe était internationale et je me suis dit, en fait, si mon objectif c'est de partir au Japon, il faut que je m'améliore en anglais, parce que euh, voilà, je peux pas partir à l'étranger sans pouvoir être autonome. Euh... Enfin, ça, voilà, ça me paraissait en fait une évidence qu'il fallait que je m'améliore en anglais. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être sympa euh, d'avoir tous les cours en anglais, d'avoir à la fois la filière que je veux mm -hmm. et en même temps ce double master en recherche. Et en plus, c'était de la recherche sur plus l'interface utilisateur, donc euh, la UI et la UX. Okay. Euh... Mais le côté recherche, bah voilà, comment tu Développe en fait des nouvelles façons d'interagir avec la machine, donc euh, mmh. euh, par exemple en faisant des gestes au lieu d'utiliser ta souris. Mmh. Euh, ce, voilà ce, ce genre de truc assez euh, de recherche, donc que les gens n'utilisent pas forcément au quotidien, mais euh, bon voilà, c'était quand même très intéressant. Et donc voilà, j'ai passé cette deuxième année euh, dans une classe vraiment internationale, donc ça c'était super chouette, même d'un point de vue euh, personnel en fait, de pas avoir des gens qui sont iss issus de ton même milieu, mais voilà des gens qui venaient euh, d'Inde, d'Allemagne. De, de, Ouais, c'était vraiment niveau. international.
0: Il ouais. euh, y avait combien, combien de, français trente, euh, de français De français, on devait être 6. Et d'internationaux euh,
1: bah On était une classe de 30, donc tu vois, euh, ah oui. il devait y avoir 25 personnes.
0: Euh. Ah oui, donc c'était quand même pas une majorité euh, français, euh, c'était vraiment bien tout mélangé. Quoi.
1: Alors je me rappelle plus trop, tu vois, je, veux, je veux pas trop m'engager là-dessus sur ces chiffres, mais euh, voilà, c'était assez bien équilibré. Enfin, on parlait tout le temps en anglais, même entre nous, parce que. Okay. Euh, on n'était pas une majorité de franco francophones. Ouais, ok. Et donc voilà, donc là j'ai postulé euh, pour aller au Japon. Enfin, j'avais le droit, donc euh, j'ai postulé. Euh, parce qu'en fait, il y avait aussi très peu de place euh, pour y aller. Ouais. Et j'ai été prise euh, oui pour partir. Euh, voilà, c'était... Euh, <rire> je je t'avoue que j'ai un peu sautillé dans ma chambre le jour où j'ai appris la nouvelle. Ah, oh, tu m'étonnes. <rire> Parce que j'aurais été un petit peu déçue de ne pas partir. Euh, mais bon, voilà, tout s'est bien passé, j'ai été prise. Et en fait, ce qui était vraiment chouette euh, avec, euh, avec ce, ce programme, c'était un programme d'échange culturel. Mmh. Donc en fait, une fois au Japon, j'ai pas du tout fait de programmation. Euh, j'ai fait vraiment les cours que je voulais à l'université d'Osaka. Mmh. Parce que le but, c'était d'avoir une ouverture, en fait. Euh, culturel et social sur, nou enfin, sur un nouveau pays qui était le Japon. Donc en Donc, fait, tu
0: n'étais pas obligé de prendre des cours de programmation liés à ton parcours. Tu pouvais, par exemple, prendre des cours de japonais. Ou euh...
1: et Exactement. Bah, D'ailleurs, ils étaient obligatoires, oui. okay. <rire> mais, voilà, les, les cours de japonais. Euh, mais c'est ça. En fait, c'était une année de césure. Donc euh, cette année n'a pas compté dans mon cursus. Euh, c'était vraiment voilà, une année un peu de, de break, entre guillemets. Où, euh, où le but, c'était voilà, d'essayer d'explorer des trucs. Oh, Et autant bien. dire que... Voilà, moi, j'en ai profité pour faire tout sauf des matières scientifiques. Ah, oh, tu euh, m'étonnes. Voilà, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait euh, des gender studies, euh, j'ai fait euh, voilà, tout ce qui est histoire de l'art. Enfin, euh, voilà, j'ai essayé de prendre euh, tout ce que je pouvais. Alors, tous les cours étaient en anglais, donc il euh, n'y avait pas autant de cours que, que ce que l'université propose, évidemment. Mm -hmm. Mais il y avait quand même voilà, beaucoup de... Euh, de, de, de sujets différents et franchement ça a été je pense l'année où j'ai le plus grandi mmh. euh, on va dire euh, à titre personnel mmh. parce que quand tu te confrontes on va dire à la sociologie quand on l'a jamais fait en fait dans, ta, dans ton cursus scolaire mmh. ça, ça t'ouvre on va dire une nouvelle façon de voir le monde et une nouvelle façon de, de comprendre les choses euh, le gender studies c'était incroyable aussi pour comprendre comment on vit et de la façon dont on vit et le fait de le faire à l'étranger ça permettait en fait de se mettre dans un environnement différent de sortir de sa zone de confort et de se dire, bah, en fait, voilà, j'ai un an pour, euh, pour apprendre plein de trucs. Et euh, bah, du coup, tu te forces à... Enfin, tu te forces. Tu t'es poussé à découvrir plein de choses, mm -hmm. à te dire, bah, je ne connais pas cette activité, bah vas-y, je vais tenter, parce que de toute manière, je suis là qu'un an et c'est le moment d'en profiter. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Ça a été un, un an de,
0: voilà, de découverte et assez chouette. Voilà. Oh, ah ouais, tu m'étonnes. Ah non, j'imagine, ça doit être trop bien. Et puis surtout étudier des thèmes comme justement les gender studies donc les études de genre et euh, la sociologie d'un point de vue aussi d'un autre pays parce qu'au final tout ça on a on l'intègre un peu en fait parce qu'on vit dans une société euh, et donc dans la société française pour notre cas mais ensuite une fois que c'est que c'est enseigné dans un autre pays au final c'est peut-être une autre vision également de, de, de cette matière quoi. et ça doit être super intéressant à confronter justement euh, ces, ces cultures et ces points de vue ben, c'est exactement ça en fait ce qui était chouette c'est que comme c'était les cours en anglais il y avait
1: beaucoup d'autres étudiants euh, internationaux qui étaient là et donc en fait quand on abordes des sujets on va dire tels que la famille, et ben quelqu'un qui vit en Amérique du Sud n'a pas du tout la même vision que quelqu'un qui vit en Asie ou que quelqu'un qui ouais. vit en Europe et en fait c'est intéressant de ça force à remettre en question énormément de choses qui paraissent aller de soi quand tu es dans un milieu homogène. Mmh. Et en fait, quand tu es confronté à une autre vision, quelqu'un qui dit « Ah oui, mais moi, je ne vois pas du tout euh, mes parents de cette façon-là euh, » ou euh, le couple de cette façon-là ou tout ça. ça, ça force en fait à, à se poser plein de questions et à se dire « Ah bah tiens, en fait ma façon de penser ou de vivre, elle n'est pas du tout universelle, elle est très centrée, on va dire, sur, euh, bah, sur, sur mon pays, la façon dont j'ai vécu. » Et du coup, ça force en fait à, à remettre plein de choses en question c'est pour ça que je dis que voilà, moi ça m'a appris plein de trucs parce que et puis euh, comment dire je pense que c'est aussi intéressant après, même plus tard dans la vie, de se rendre compte en fait que euh, surtout dans le jeu vidéo par exemple où il y a... on travaille avec des équipes qui sont partout dans le monde, et bien, en fait c'est intéressant de se dire que bah, voilà, ta vision des choses elle est pas la même parce que forcément t'as pas du tout le background culturel et social qui va, qui va avec et donc ça permet aussi un peu plus de, de souplesse et de je dirais d'adaptabilité
0: vis-à-vis
1: mmh. euh, -vis des autres cultures. Et même quand tu fais un jeu, tu te dis que tu ne vas pas forcément le faire pour des joueurs qui font partie de la même culture que toi, mais aussi des joueurs qui ont d'autres cultures. Et ça permet en fait de garder à l'esprit que, par exemple, tu vas représenter euh, une famille dans un jeu. Il bah, faut se dire que cette représentation, elle n'est pas du tout universelle et qu'il y a peut-être des, des joueurs et des joueuses qui ne vont pas du tout y être sensibles parce que pour eux, ça ne représente pas la même chose. Et donc je pense que c'est intéressant, dès que tu fais de la création, de se dire, bah, en fait, euh, je... je, je Ma création, elle emporte avec elle euh, tout mon passé, on va dire, on va dire tout mmh. mon bagage. Et euh, enfin, voilà, c'était intéressant pour ça. Ouais,
0: non, <rire> c'est passionnant. Ouais, non, j'avoue, ça, ça devait être une expérience géniale. Et donc, et, tu reviens... En fait, euh, je vais rajouter un petit point qui n'est pas du tout anodin. Euh, c'est qu'en fait, j'avais quand même beaucoup
1: de temps libre. J'avais beaucoup de temps libre et je me suis dit, en fait, quand je vais rentrer en France, je vais devoir trouver un stage. Et euh, le problème, c'est que bah, je n'ai pas forcément grand-chose à mettre sur mon CV. Euh, je n'ai pas... J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas fait de stage, enfin j'ai fait un stage en, en première année, en deuxième année, euh, mais qui n'étaient pas. Euh, bon, qui, qui m'ont plu, hein, qui étaient intéressants, mais qui n'ont pas forcément révolutionné, euh, on va dire, mon profil. Et donc je me suis dit, bah attends, j'ai du temps libre. Euh, le jeu vidéo, ça ra, ramène pas mal euh, le côté créatif et le côté technique. En plus, j'avais commencé à jouer pas mal en école d'ingénieur, on m'avait passé des jeux, j'avais. enfin, bon, je, jouais, je jouais pas mal quand j'étais plus jeune, euh, je, mais sans me rendre compte que je jouais. Tu vois, je ne m'identifiais pas comme gameuse, on va dire. Mm -hmm. Parce que pour moi, bah voilà, je jouais aux Sims, mais euh, c'était pas vraiment un jeu vidéo. Tu vois, j'avais encore cette vision très biaisée que le jeu vidéo, euh, c'est euh, Mario, c'est Zelda. Et j'ai jamais joué quand j'étais petite. Tu vois, moi, j'ai joué aux, aux Sims. Euh, j'ai joué à des jeux de... de... Ah, j'ai oublié le nom.
0: Comme Civilisation euh, des oui, où tu euh, construis une civilisation voilà. euh, style Anno ou Edge uh, of Empires, euh, des choses comme ça. Voilà.
1: J'ai joué des heures à Edge of Empires, mais mm. pour moi, c'était pas des jeux vidéo parce que tu contrôlais pas un personnage. Enfin, tu vois, j'avais vraiment une vision euh, biaisée ah, euh, parce que euh, je connaissais personne dans mon entourage ne jouait donc en fait, c'est juste pas bah, voilà. Jeanne elle passe du temps sur euh, son ordi, elle fait ses trucs, mais c'est pas vraiment du jeu vidéo. Et une fois que je suis arrivée en école, euh, j'ai découvert Assassin's Creed 2 donc d'Ubisoft et vraiment j'ai pris une, une claque monumentale Enfin je rentrais le midi pour jouer j'arrivais limite en, en retard en cours parce que je voulais jouer et vraiment je me suis dit mais j'adore Enfin ça m'a complètement passionnée et donc je me suis dit bah tiens je vais essayer de faire un petit jeu de mon côté on va bien voir si ça me plaît et puis il se trouve qu'entre temps j'étais avec quelqu'un qui jouait beaucoup et qui m'a aussi fait découvrir un peu ce que... enfin, voilà, sa passion et tout ça et donc on s'est dit bah tiens on va essayer de faire un petit jeu ensemble parce que c'est aussi quelqu'un qui avait des compétences là dedans et euh, on va essayer d'apprendre ensemble comment ça marche. Donc, on a lancé le moteur euh, Unity. OK. Et euh, donc, euh, qui est un moteur assez classique euh, pour euh, les gens qui font leur, leur jeu. Enfin, plus pour les petites équipes, même s'il commence à y avoir des grosses équipes qui viennent dessus. Mais voilà, ça marche très bien pour les gens qui débutent. Ou, euh, voilà, pour donc, c'est accessi
0: accessible à tout le monde Il faut payer euh, peut-être un minimum non. Je sais pas. Non, c'est free Non,
1: non. En fait, c'est gratuit et ça devient payant à partir du moment où tu sors un jeu et que tu gagnes de l'argent dessus. Ah, à partir d'un certain montant. Okay. Donc, euh, c'est pas mal si tu veux en fait te lancer. Il y a énormément de tutoriels, il y a une communauté qui est assez active. Et euh, ça permet en fait de... Le, le moteur est complet en fait. Tu peux vraiment faire plein de trucs, plein de types de jeux différents. Et en plus tu te dis, bah voilà, même si je le sors un jour, à moins que je gagne, je sais plus, euh, à l'époque c'était peut-être 200 000 dollars par an. Ah oui, euh, J'ai pas de, de royalties à payer, j'ai pas donné de l'argent au moteur. Donc tu te dis, ah oh, bah tiens, ça me coûte rien d'essayer de faire un jeu quoi. Ouais. Et donc euh, j'ai commencé à faire ça et j'ai vraiment adoré. Euh, que ça soit euh, faire donc du game design, donc plus la, la, le moment où tu réfléchis au, au, aux mécaniques du jeu. Donc, qu'est-ce que euh, la personne qui joue pourra faire euh, Quelles sont les interactions possibles euh, Les interactions entre les joueurs et tout ça. Euh, J'ai adoré. J'ai fait beaucoup d'animations et beaucoup de graphismes. C'est-à-dire qu'en mm -hmm. bah, fait, il y a un moment où il faut pouvoir voir quelque chose dans ton jeu. Donc euh, voilà, je me suis dit bah, comment l'animation, ça marche. Mm -hmm. euh, effectivement, je faisais tout, toute la partie euh, programmation. Enfin, j'étais pas toute seule, hein, mais voilà, on était deux à faire la partie programmation. Mm -hmm. Et toute la partie sound design. Euh, bah, parce qu'en fait, euh, un jeu, s'il n'y a pas de son, euh, c'est très plat. Enfin, tu as vraiment besoin de... Tu t'ennuies un peu, quoi. Ouais, voilà. Et mm -hmm. en fait, on... Des fois, on ne se rend même pas compte du sound design. On ne se rend compte que quand il n'est pas là ou qu'il est mal fait. C'est oui. juste que ça améliore tellement ton expérience. Mm -hmm. Mais c'est rare que tu dises, ah tiens, ce son,
0: il est parfait. Mm -hmm. Mais c'est juste qu'il ne serait pas là, tu...
1: bah, le jeu serait moins
0: agréable. Bah, c'est un peu comme quand quelque chose est bien fait, tu t'en aperçois pas.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et euh... enfin voilà. Donc Du coup, je me suis vraiment essayée à, faire... à voir le jeu dans son ensemble. Mm -hmm. Pas que la partie programmation, mais vraiment... Euh même euh, donc les shaders donc, euh, je sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un shader mais voilà c'est plus une partie technique de la 3D, je vais pas rentrer dans les détails okay. euh, ou de la 2D d'ailleurs bon, je vais pas rentrer dans les détails ça va être okay. trop long parce que c'est un sujet passionnant euh, mais voilà j'ai vu vraiment plein de choses et je me suis dit en fait ouais c'est vraiment ça que je veux faire euh, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement créatif. Et même la partie programmation, elle est créative. Parce que tu te dis, ah bah tiens, j'aimerais bien que mon personnage, euh, il ait un inventaire, euh, il trouve des, des items sur le sol et il le met dans son sac à dos. Mm -hmm. Et en fait, euh, tu te dis, bah, j'ai cette idée-là, bah, je peux la faire en fait. Mm -hmm. Je suis complètement autonome parce que bah, je sais dessiner vite fait. Euh, j'ai une idée, donc euh, bah, l'idée elle est là. Et bah, maintenant, je sais programmer, donc euh, bah, je peux le faire moi-même. Et du coup, tu essayes, tu vois si c'est rigolo ou pas. Et puis tu te dis, ah ouais, mais en fait, on pourrait avoir... Euh, euh, des, des sorts en plus, et bah paf, tu le rajoutes. Et en fait, tu te rends compte qu'avant, il n'y avait rien, et toi, tu arrives, et tu arrives à créer un univers complètement. Et ça, c'est un sentiment mais, qui est vraiment magique, euh, je trouve, et bon, je pense qu'il est partagé par plein de gens qui, qui font de la création, c'est de se dire, ben bah, voilà, il n'y avait rien, et je peux vraiment apporter quelque chose, et il euh, n'y a pas vraiment de limite à ce que je peux faire. Alors, bon, dans, dans l'absolu, il y a des limites, parce que quand tu es tout seul, tu ne peux pas forcément faire un gros jeu. Mais euh, au moins dans l'idée, sur le principe, tu te dis, bah voilà, je, je peux faire ce que je veux, et si j'ai une idée, bah je, peux, je peux la transmettre à tout le monde, parce que j'arrive à le faire. Quoi. Ok.
0: Et c'était quoi, alors, ton jeu
1: Alors, euh, c'était ce qu'on appelle un roguelike, euh, un roguelite, même, pour être précis. Donc, en fait, c'est un jeu où tu... C'est des parties qui sont souvent assez courtes, euh, mais où il y a énormément d'aléatoires, et donc chaque partie ne se ressemble pas. Euh, donc, euh, un des jeux qui m'a beaucoup inspiré c'est Binding of Isaac, où en gros tu déplaces un petit personnage tu es dans un donjon donc tu dois passer de salle en salle
0: mmh.
1: et à chaque fois tu tombes sur des, des objets différents qui vont améliorer tes capacités de façon différente et en fait c'est super rigolo à jouer parce que chaque partie ne se ressemble pas mmh. et donc ça pousse toujours à en faire d'autres parce que tu dis ah bah tiens euh, je vais trouver un item différent et ça va m'amener dans un autre endroit etc et donc ouais, voilà c est, c est, je voulais faire ça comme jeu euh, dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles en okay. mode, euh, ah bah tiens, tu, tu contrôlerais Alice, et euh, chaque, euh, on va dire, chaque euh, étage du donjon, ce serait euh, euh, un élément, on va dire, dans, dans le livre, donc euh, la chenille, le lin pas blanc, et tout ça, et du coup, tu pourrais euh, te, te déplacer euh, à, travers, à travers cet univers. Et c'était chouette, parce qu'il y avait déjà, on va dire, beaucoup d'idées qui étaient là, parce que mm -hmm. je m'inspirais du livre, mais en même temps, ça permettait de, de prendre des, euh, des libertés créatives, Complètement dingue en fait. Tu pourrais dire ah bah tiens en fait la chenille elle est gentille alors que le lapin il est méchant. Mm -hmm. Et c'est juste que tu reprends des éléments qui existent déjà mais tu t'en fais ce que tu veux quoi. Ok. Alors euh, on n'a jamais fini ce jeu. Ouais est ce que, que j'allais est... dire est-ce qu'il est accessible <rire> quelque part est-ce qu'on peut y jouer Non 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 non. Euh, en fait c'est là que je me suis rendu compte que quand t'es peu nombreux il faut vraiment pas être ambitieux sur ton jeu. En fait tu peux pas. C'est extrêmement long de faire un jeu. Je m'en mm. rendais pas compte mais en fait c'est seulement Tellement, tellement de temps et d'investissement. Tout prend du temps. Faire les animations. Et surtout quand tu fais tout enfin soi-même. Tu fais tout C'est ça, ça, parce que euh, faire les animations, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut faire le code qui va avec. Il faut faire le level design, le game design, le sound design, la UI, la UX. Et en fait, c'est vertigineux tout ce qu'il y a à faire. Et, euh, et donc, du coup, voilà l'erreur que je pense que tous les débutants font, c'est d'imaginer un, un jeu qui soit trop grand. Pour ses capacités et mm -hmm. son niveau d'expérience aussi parce que j'en avais jamais fait avant donc euh, je pense que maintenant enfin euh, il faudrait que je, je réouvre ce projet juste pour me rendre compte en fait des erreurs que j'ai faites euh, avec bienveillance tu vois c'était normal avec mon niveau mm -hmm. de, de faire ce genre d'erreur mais de se dire que bah voilà maintenant avec un peu plus d'expérience jamais je ferai comme ça et ça irait beaucoup plus vite et, et voilà mais bon donc euh, ce jeu, ce projet de jeu voilà c'était plus une initiation euh, au jeu et pour se rendre compte si j'aimais bien ça ou, ou pas Okay. Mais euh, ça restera euh, voilà, dans mon jardin secret. Euh, <rire> ouais. des jeux pas sortis,
0: quoi. Mais euh, après, c'est sûrement une expérience donc, qui t'a amené à postuler à Ubisoft pour chercher un stage, c'est ça Après, t'as voulu chercher dans le jeu vidéo.
1: Bah, c'est ça. En fait, je m'étais déjà dit Ubisoft, ça me plairait pas mal. Surtout après avoir joué à Assassin's Creed. Je me suis dit, ah, mais ce serait dingue si tu viens d'Assassin's <rire> Creed. Enfin, ce serait genre vraiment une consécration. Et, euh, mais tout le monde, en fait, me disait, mais en fait, c'est impossible de rentrer dans le jeu vidéo. Enfin, beaucoup de gens en école d'ingénieur, euh, surtout en informatique, veulent rentrer dans le jeu vidéo et au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Mm -hmm. euh, pas forcément parce qu'ils n'y arrivent pas, hein, c'est aussi parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, ah oh, bah non, je veux plutôt aller ailleurs. Mais c'est vrai qu'en début d'école, beaucoup de gens veulent faire ça. Et tout, tout le monde te dit, mais en fait, non, c'est impossible, il n'y a pas de place, les conditions sont très dures et tout ça. Donc je m'étais dit, bon bah je vais postuler, mais euh, on verra bien si ça marche. Euh, mais voilà. En parallèle, j'avais aussi postulé à plus euh, des. Un studio de, de cinéma d'animation. Tu vois, je ne m'étais pas fermé la porte que je vidéo. Ok. Je... Voilà. Et euh, donc, euh, donc j'ai postulé à Ubisoft. J'ai fait tous les entretiens. Donc, il y en avait pas mal. Euh, tous les entretiens techniques et tout ça. Et euh, j'ai appris que j'ai été prise. Et autant dire que ça a été euh, de nouveau un jour incroyable pour moi.
0: <rire> <rire>
1: <rire> Avec vraiment, voilà... Enfin, euh, en plus... Euh, bon, j'avais vraiment euh, tout... Enfin, comment dire... Je m'étais beaucoup investie euh, avant le... Avant les, les entretiens techniques, j'avais énormément bossé euh, parce que je savais qu'ils faisaient des entretiens en, en C ⁇ ce que j'avais jamais trop vu moi euh, en cours. Et donc, euh, en fait, en rentrant du Japon, j'ai eu six mois avant de postuler en stage. Et pendant six mois, bah voilà, je faisais des petits exercices euh, en dehors des cours, juste pour me dire, bah, en fait, à un moment, si tu veux être prise, il faut vraiment euh, que, que tu donnes tout. Quoi. Donne, essaye au moins de donner ton maximum et tu verras, euh, tu verras si ça paye, mais au moins tu n'auras pas de regrets en Disant j'aurais pu faire plus, quoi.
0: Ah, et donc en gros, tu es rentré du Japon, tu es retourné à l'école pendant six mois avant ouais. de pouvoir postuler pour ton stage, et pendant ces six mois, à côté de tes cours, tu bossais à fond dans l'optique de pouvoir passer ces entretiens techniques, etc.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Ah, oui, tu Alors, savais le, bon... déjà comment ça allait se passer Ils sont euh, transparents avec ça ou, euh...
1: Alors, euh, il se trouve que j'avais un, euh, un, ancien, un ancien élève de mon école euh, qui était. Euh, justement à Ubisoft et qui m'avait mm -hmm. raconté comment se passaient les entretiens okay. et, donc, euh, pas plus plus. Mm -hmm. et donc je savais que c'était pas mal de l'algorithmique en C++ et donc je m'étais dit bah il y a un moment il faut que tu t'entraînes là-dessus euh, à faire de l'algorithmique parce qu'en fait plus t'as d'expérience plus c'est facile de résoudre les problèmes mm -hmm. euh, parce que t'as voilà, un bagage derrière qui vient avec et donc je m'étais dit bah, puisque c'est pas l'école qui va m'apporter ça parce que voilà en, en école on voyait plein de trucs mais c'est vrai que enfin j'ai vu plein de trucs intéressants hein. j'ai vu comment modéliser la 3D comment ça marchait, voilà tout ce qui était euh, euh, les, les vertex les shaders et tout ça euh, j'ai fait aussi beaucoup de UI et du X, donc essayer de comprendre bah tiens, comment euh, tu peux euh, euh, comment tu peux rendre tu peux faciliter la vie, la vie de ton utilisateur euh, comment tu peux faire en sorte que interagir avec une machine ça soit pas un calvaire mais que ce soit en fait évident euh, que euh, Dès que la personne veut faire quelque chose, bah, en fait, elle sache tout de suite comment faire. Donc mmh. voilà, j'ai quand même appris des trucs qui sont très importants aujourd'hui dans mon métier. Mais c'est vrai que voilà, sur la partie technique, je me suis dit bah voilà, je vais essayer de pas mal bosser. Donc voilà, j'ai eu les entretiens et euh, j'ai été prise pour faire un stage de 6 mois de fin d'études euh, à, euh, à Ubisoft Paris. Et j'ai été prise sur le jeu euh, Ghost Recon Wildlands. Donc euh, qui est un jeu, euh, on va dire, euh, un shooter euh, militaire
0: un peu un Call of Duty ou Exactement. un jeu de pom-pom-pom quoi ouais ouais voilà
1: je l'aurais pas mieux dit <rire> euh, ce qui était en plus pas du tout le genre de jeu auquel moi je jouais okay. euh, c'est vrai que moi je suis plus sur les jeux d'aventure et d'exploration et c'est vrai qu'un jeu de guerre bon c'était pas pas ma passion mais euh, après tout j'étais prise donc j'allais pas faire euh, la fine bouche hein. j'étais mm -hmm. déjà tellement contente de rentrer dans le studio et je suis rentrée dans l'équipe euh, exposition donc c'est ceux qui en plus font la UX et la UI du jeu et donc, en fait, ça tombait super bien parce que c'est ce que moi, j'avais fait pendant mes études. Mmh. Et donc, euh, j'avais déjà un petit peu des, euh, les, les connaissances euh, théoriques sur ce que c'était parce que bah, voilà j'avais fait ça pendant, pendant mes deux années euh, euh, spécialisées euh, en école. Et euh, donc là, bah voilà pendant six mois, euh, j'ai travaillé sur ce jeu. En plus, c'est intéressant parce que je suis arrivée à la toute fin du jeu. Et donc, j'ai vu le moment où le jeu est sorti et j'ai travaillé en fait sur les, les patchs euh, d'updates enfin les, les mises à jour en fait qui sont sorties après et donc le, le moment en fait le, le jour où le jeu est sorti donc moi ça faisait euh, trois semaines que j'étais arrivée dans la boîte mais j'ai quand même été super heureuse de voir que des gens jouaient sur un jeu auquel j'avais participé alors tant dire que trois semaines en stage tu fais pas forcément grand chose mais, mais, mais tu vois j'avais cette satisfaction de se dire c'est incroyable euh, j'ai fait un truc et les gens jouent et les gens adorent parce qu'en plus le jeu a été assez bien reçu et euh, vraiment, c'était un sentiment ultra grisant, en fait. Mm -hmm. Et puis, comme tu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu arrives en soirée et que tu dis « Ah bah tiens, moi j'ai travaillé sur ce jeu-là » et puis tu as des gens qui disent « Ah, mais je connais et tout, j'adore. » Enfin, c'est super, quoi. tu, ouais. tu... C'est très valorisant. Et en plus, comme moi, je suis passionnée de jeu, tu peux discuter avec des gens qui ont joué et ils te, ils te parlent de eux comment ils ont vécu le jeu. Et toi, tu as la, la, la version, tu as l'envers du décor. Et tu te dis « Ah tiens, c'est rigolo, eux, ils aiment faire ça alors que ça a été horrible à faire. Euh, ou alors à côté de ça tu utilises dis ils ça alors qu'en fait c'est un, un malheureux accident si ça marche <rire> comme ça tu vois <rire> et, et, et c'est super satisfaisant en fait de, de voir un peu euh, ouais, l'envers voilà, du décor euh, et donc voilà donc ça ça a été mes 6 mois de stage euh, et puis j'ai été prise ensuite en CDD euh, donc toujours à Ubisoft Paris mm -hmm. toujours dans la même équipe mais cette fois on a travaillé sur la suite euh, qui s'appelle euh, Ghost Recon Breakpoint euh, qui est sorti en octobre de l'année dernière, donc en octobre 2018. Okay. Donc euh, voilà, j'ai passé... Euh, 2018 ou 2019 2019, pardon, euh, as okay. raison, de, de 2019. Nous sommes en 2020, et oui. <rire> oui, voilà. <rire> on s'y perd un peu, mais, mais voilà. Mais du coup, voilà, j'ai passé deux ans euh, donc, sur euh, Ghost Recon Breakpoint, et en fait, je suis arrivée au tout début du projet, euh, jusqu'à la toute fin. En fait, le jeu a été assez vite à faire, parce que c'était, on va dire, une suite, donc il y avait beaucoup d'éléments qu'on n'a pas dû refaire,
0: Tel ouais, que le du personnage. Les graphismes et tout aussi étaient. Euh, le si peut-être l'allure du personnage changeait un peu Non, alors euh, le graphisme a énormément changé ouais. euh,
1: parce que ça ne se passait pas du tout dans le même, euh, le même monde. Ouais. Euh, le premier se passait en Amérique du Sud alors que le deuxième se passait sur euh, une île imaginaire plus euh, à côté de la Nouvelle-Zélande. Ah oui, donc tu vois, vis visuellement ça ne se ressemblait pas du tout, mais à la limite c'était pas, pas ça mon boulot donc. Euh, pour Moi ça changeait pas grand chose, mmh. mais du coup, voilà, c'était très intéressant de voir. Bah, en fait, au début, tu as une phase de conception où tu as énormément d'idées qui fusent. Ou même nous, en tant que programmeur, bah, voilà, on, on échange avec les, les designers en leur disant Tiens, ça serait intéressant qu'on ait ça. Enfin, voilà, il y a une vraie émulsion créative à ce moment-là. Et puis, c'est aussi le moment où tu fais beaucoup de prototypes. Donc, ça veut dire que tu quelqu'un a une idée, tu dis ah, bah, Tiens, elle coûte pas très cher à tester, on va voir si ça marche. Donc, tu, tu, tu codes beaucoup. Euh, mais c'est euh, beaucoup de la création, quoi. tu t'en tu fous si c'est pas super optimisé. Alors, bon, t'essayes quand même parce que il y a un moment où plus t'es rigoureux, plus ça devient facile de l'être. Mmh. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a un moment très bon. Bah, on sait que ce qu'on va faire, on va pas le garder jusqu'au bout du projet. Ce sera sûrement refait parce que l'idée voilà, elle va évoluer au fur et à mesure. Mmh. Mais c'est vraiment un moment super satisfaisant où toutes les semaines t'es sur un sujet différent, euh, t'implémentes des nouvelles features, donc le, le jeu s'enrichit so, euh, énormément, très rapidement. Il n'est pas stable du tout, hein, ça crache tout le temps, mais euh, c'est pas grave en fait, parce que tu as, as ce côté créatif qui est, qui est très très présent. Puis ensuite, tu passes plus dans une phase de production, où là, il y a beaucoup plus de monde qui arrive. Euh, nous, sur euh, Breakpoint, on a eu un pic à 800 personnes, je crois. Wow. Euh, ré répartis euh, dans plein de studios différents, euh, à travers le monde. Juste euh, des développeurs. Non, 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 euh, tout type de métiers confondus. Ah oui Donc, euh, des, des artistes, des designers, euh, des testeurs, des chefs de projet, euh, et puis plein de métiers que je ne connais même pas, tu vois, oh, mais des gringues, métiers de ouais. pas. Euh... Ok, 800 personnes, voilà. waouh Voilà, et donc ça, ça demande aussi pas mal de... Euh, tu ne travailles pas pareil quand tu es dans une équipe de 5 que quand tu es dans une équipe de 800. Euh, ça paraît je... évident, mais, <rire> mais c'est vrai que tu... Déjà, il faut être beaucoup plus rigoureux parce que tu ne peux pas faire de l'à-peu-près. Parce que si tout le monde fait de l'à-peu-près, ça marche pas. Mmh. En même temps, c'est énormément de communication. Parce qu'en fait, mmh. si tu gardes l'information pour toi, euh, bah, ça va jamais marcher. en fait. Il euh, un moment, Surtout si les gens qui sont à l'étranger, qui ne parlent pas la même langue, euh, il faut pouvoir communiquer avec eux. Parce que sinon, euh, euh, bah, tu vas vite rentrer en conflit alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc, bah, donc ça, c'était la phase de, de production. On était franchement très nombreux. Et puis ensuite, il y a la... la phase, on va dire, plus de stabilisation. Où, euh, donc ça c'est à peu près un an avant la sortie euh, où tu te dis bah, voilà, maintenant il faut que le jeu il fonctionne dans tous les cas il ne faut pas qu'il crache, il ne faut pas qu'il ait de bug il faut qu'il soit à un niveau de qualité euh, bah, exigeant mmh. euh, voilà, il faut que ça, soit, euh, que ça soit propre et donc là tu rentres dans une phase beaucoup plus euh, de debug où ça va vraiment être de la qualité de la qualité qui t'a des fois supprimé euh, des, des features que t'avais fait euh, euh, alors quand je dis features c'est par exemple euh, des éléments Ouais, des... voilà, des éléments, on va dire, par exemple, peut-être que le joueur, il pouvait euh, être en delta plane, puis tu te rends compte que c'est pas stable, il y a beaucoup trop de bugs, et tu dis, mais bah, en fait, finalement, la plus-value pour le joueur, elle est pas énorme d'être de, en delta plane, donc tu supprimes complètement la partie delta plane. Okay. Et donc, ça, si toi, t'as travaillé pendant 6 mois sur le delta plane,
0: c'est un peu euh,
1: frustrant. C'est un peu dur aussi, voilà. Ouais. Et en même temps, tu sais que c'est pour, en gros, la bonne cause. Tu te dis, bah ouais, mais en même temps, si c'est pas stable et que ça rajoute rien, mm. bah il faut pas forcément mettre de l'ego là-dedans. Mm. Il faut se dire, bah en fait, on est une équipe qui travaillons pour faire un, un jeu qui soit beau et plaisant, donc il y a un moment, il faut accepter que des choses que t'as faites, elles se retrouvent pas et, et c'est pas grave, en fait, c'est... Oh, bon, la première fois que ça t'arrive, ça te saoule et puis, maintenant, ouais, tu te dis, bah ouais, mais en fait, l'idée qu'on a eue à la place, elle est bien mieux et donc, euh, on, on arrive à prendre du recul là-dessus, enfin, c'est mm. pas, pas dramatique. Après, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un truc sur lequel j'ai bossé énormément qui a été supprimé j'ai mmh. eu des petits trucs qui ont été supprimés euh, beaucoup de petits trucs qui ont évolué et qui ressemblent plus du tout à la première version ce qui est normal donc est, la euh, voilà ce qui est tout à fait ouais. normal parce qu'en fait tu peux pas avoir une idée de génie dès le, la première en fait tous les ah. c'est comme les films en fait le scénario tu l'écris dix fois avant de réussir à, à trouver la, la bonne version quoi. Mmh. Euh, donc voilà donc ça c'est une période qui est assez différente euh, c'est rigolo parce qu'en fait, même au sein d'un même projet et de la même boîte, t'as vraiment des, des phases de projet qui, qui font que ton quotidien n'est pas du tout le même.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que bah voilà, moi, ce que je faisais, c'était énormément de communication avec les, bah voilà, les artistes, les designers, euh, les chefs de projet. Et euh, c'est assez chouette parce que, par exemple, bon, j'ai fait pas mal de, donc de gameplay et des éléments du jeu, mais j'ai aussi fait des outils. C'est-à-dire, ah bah tiens, là, les artistes, euh, ils galèrent à faire un truc. Ça fait dix fois qu'ils galèrent sur le même truc. bah Attends, je vais essayer de leur faire un petit outil qui va leur simplifier la vie. Et donc ça, ah. c'est... Ça ne se retrouve pas dans le jeu, enfin, évidemment personne ne le voit, mais c'est plus un côté voilà, support. Tu dis, ah bah tiens, euh, les, les compétences que j'ai, elles peuvent servir euh, euh, elles peuvent servir d'autres corps de métier, euh, mm -hmm. sans forcément que ça
0: soit visible pour le joueur. Donc ça c'est aussi satisfaisant, parce que c'est. Bah, ça aide quand même à la production du jeu en facilitant le travail des autres équipes, quoi. C'est exactement ça. Mm
1: -hmm. Donc voilà, c'était un peu les, les différents aspects ceux sur quoi j'ai travaillé. Et puis euh, donc le jeu est sorti. Euh, donc ça c'est pareil c'est aussi un, euh, une sacrée consécration on va dire bah, surtout quand il fait... est depuis le début quoi exactement ça fait deux ans que tu travailles sur le sujet ça fait deux ans que tu en parles à personne parce qu'évidemment il y a énormément de confidentialité donc euh, tu as même la personne avec qui je vis ne savait pas tous les détails de ce sur quoi je travaille je lui avais dit, enfin voilà j'avais dit plus ou moins euh, les trucs mais pas forcément des, des détails ou, euh, il la personne ne pas... savait pas sur quelle île c'était, par exemple. ou ne ouais. savait pas du tout l'univers ou l'histoire ah, il... ou quoi que ce soit. Mais il
0: savait quand même le jeu sur lequel tu
1: travaillais. Euh, ouais, mais il ne savait pas le nom. Enfin, tu vois, j'avais gardé okay. beaucoup de secrets parce que euh, bah, tu signes un accord de non-confidentialité, -confid... plutôt. <rire> <rire> et, euh, et en fait, je me rends compte à quel point quand tu, tu travailles sur un jeu et que tu as essayé de le garder secret, au moment où des fois ça arrive, ça fuit dans la presse, mm. bah, en fait, ça te fait très mal au cœur et je trouve que la plus-value pour les joueurs, elle n'est pas énorme en fait. Parce qu'ils vont apprendre que le jeu existe. Ça ne sert à rien de le savoir deux semaines avant qu'on l'annonce.
0: Mmh.
1: Et, et, mais par contre, en tant que développeur, bah, juste, tu te dis Ah bah ben mince, c'est dommage parce que. Ça... En plus, il n'y a qu'un élément qui va sortir. Alors que peut-être que cet élément tout seul, il n'est pas ouf. Alors que mis dans le contexte de tout le jeu, il est incroyable.
0: Mmh. Et
1: du coup, c'est vrai que. Bon, c'est toujours un, un peu dommage quand ça arrive, mais. C'est les
0: aléas du jeu vidéo quoi. Mais ça va être frustrant de ne pas pouvoir vraiment parler de ton métier pendant deux ans, en fait de, de ton quotidien en fait, pendant deux ans, non bah,
1: Alors, j'arrivais à parler de ce que je faisais en programmation. Tu vas te dire, bah, tiens, j'ai tel problème technique, comment mmh. ça se passe Par contre, tu parles pas du tout euh, de, de l'histoire du jeu, par exemple. Ouais. Tu... J'en je, ai pas parlé du tout. Mais du coup, quand il sort, euh, c'est vraiment incroyable parce que cette fois, tu peux en parler, tu racontes plein d'anecdotes, tu dis Ah oui, mais là, ça se passe comme ça, alors qu'en fait, dans la première version du jeu, ça se passait pas du tout comme ça. Ah ouais. hein. enfin, voilà, tu, tu deviens intarissable sur le sujet, en fait parce que voilà, ça fait deux ans que t'en parles pas, donc... Euh, tu bon tu... tu ouais, voilà. m'as <rire> je pense que j'ai saoulé peut-être un peu mes potes, en parler beaucoup,
0: mais en même temps, voilà, une fois que tu, tu finis un projet, tu as quand même une certaine satisfaction. Et tu bossais exclusivement sur ce projet-là, tu peux pas bosser sur plusieurs jeux en même temps.
1: Non, 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 j'ai vraiment travaillé à temps plein sur ce jeu mmh.
0: et euh, même plus qu'à temps plein
1: j'ai fait beaucoup d'heures sur, sur, ouais. sur le sujet donc euh, non, non, t'as pas le temps de te disperser ouais. euh, okay. en, en faisant et euh, donc voilà donc euh, le jeu est sorti euh, sa réception a été plutôt mitigée on va dire okay. euh, donc ça c'est aussi pas facile euh, à vivre en tant que développeur ouais. parce que tu vois des critiques, certaines qui sont justifiées d'autres qui ne le sont pas mmh. Et donc, ça, ça demande aussi à se dire bah attends, euh, moi j'ai fait de mon mieux pendant deux ans. J'ai vraiment euh, essayé d'apporter le maximum de, de mes compétences et de mes capacités. Euh, certaines personnes n'aiment pas. Certaines personnes euh, démontent ton travail en, disant que, enfin, en te disant des horreurs. Et il faut réussir à se dire bah oui, mais bon, ce n'est pas moi en tant que personne qui ai visé. est, euh, est visée. Voilà. Et en plus, mmh. euh, ce n'est pas forcément les décisions que toi tu as prises. Euh, on, on est tous, on va dire, un, un rouage dans une grosse machine.
0: Mmh.
1: Et il bah, y a un moment, toi, tu es responsable aussi que de la zone autour de toi mmh. tu t'es pas responsable de toute la machine quoi. Donc, euh, mais bon j'ai eu quand même euh, par exemple j'ai beaucoup travaillé euh, un des trucs dont je suis le plus fier, on va dire sur le jeu c'est que j'ai pas mal poussé pour qu'il y ait un mode daltonien au jeu mmh. en fait il était prévu, on n'avait pas trop le temps et, et voilà moi je me suis vraiment mis devant en disant bah, en fait j'aimerais bien qu'on le fasse euh, j'ai vraiment poussé un peu à dire bah voilà c'est important et donc au final on l'a fait, enfin je l'ai fait et avec, avec d'autres gens, avec des artistes, avec des designers tout ça et euh, de savoir, en fait, que mine de rien, en ayant poussé euh, ce point-là, bah, j'ai permis à des gens euh, qui, euh, bah, qui sont daltoniens de pouvoir jouer au jeu et bah, de rendre un peu plus facile leur vie, on va dire. Et bah, du coup, voilà, j'ai réussi à tirer la satisfaction là-dedans, en me disant mm -hmm. bah, peut-être que le, le jeu n'est pas forcément ce, ce, ce que les gens attendaient, mais au moins, voilà, j'ai essayé de le rendre plus accessible pour tout le monde, j'ai essayé que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, après t'arrives à prendre du recul en te disant bah, à célébrer un peu les petites victoires du quotidien et puis pas, pas se focuser sur une note ou sur un, un commentaire.
0: Ouais, et puis les jeux vidéo, euh, niveau critique, c'est un peu... Euh, c'est assez high level quoi. Enfin, ils ne vont pas de ma morte en général quand... c'est un domaine quand même, c'est un peu comme la musique ou le cinéma où euh, la critique euh, est assez facile quoi.
1: Voilà, elle est assez facile et elle est assez acerbe. Mm. Euh, des fois, elle n'est pas du tout mesurée, tu vois. Quand on te dit, mm. oh, j'espère que vous mourrez dans d'atroces souffrances, tu dis, bon, ah ouais, c'est un quand jeu même. vidéo, tu vois. Ouais ouais, 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 Et donc, voilà, faut réussir à se dire, bah attends, en fait, il y a un moment, il y, y a une minorité qui parle très fort, mais bon, il y a aussi plein de gens qui l'ont apprécié. Euh, et puis, bah, toi, tu as essayé de faire de ton mieux, et puis bon, la critique, elle est pas personnelle, en fait. Tu n'es pas ton travail, tu. Euh, enfin, je suis une autre personne que. Oui développeuse, quoi. je fais d'autres choses oui. dans la vie, euh, tout ça. Mais euh, c'est un truc à savoir, mais je pense que c'est le cas aussi dans tous les sujets, bah, comme tu disais, voilà, dans le cinéma, dans les livres. Euh, il y, y a un moment, à partir du moment
0: où tu crées quelque chose, tu t'exposes en fait, à la critique, et, et même mm -hmm. toi, en fait, pour ton podcast. Ah bah euh, oui, euh, Internet, euh, YouTube, euh, réseaux sociaux, euh, la critique c'est là où tu t'en prends le plus aussi. Hein, c'est
1: euh... ça, et en fait, il y a un moment où il faut se dire, bah, alors, malheureusement, ça fait partie du jeu, je ne pense pas que ça soit... Euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'accepte tel quel, qu'on se résigne en se disant oh là là c'est la vie. Mmh. Mais voilà, je pense qu'on est tous ceux qui créent quelque chose euh, sont confrontés à ça. Et en même temps, bah ouais mais tu crées quelque chose en fait, tu essayes de faire quelque chose et c'est plus facile de critiquer quand tu fais rien. Et euh... Alors qu'au moins toi tu te dis bah moi j'ai essayé de créer quelque chose, peut-être que ça ne plaît pas mais au moins euh, j'ai essayé. Et ceci dit, du coup ça apprend aussi, Enfin moi maintenant je me rends compte que je suis beaucoup moins critique enfin euh, je fais plus de critiques méchantes sur les choses que j'aime pas tu vois j'arrive vraiment à me dire bon bah, en fait euh, je suis pas le public cible euh, de cette œuvre. tu vois je vais pas dire oh c'est nul parce que je sais à quel point ça peut être blessant pour la personne qui l'a fait, mm -hmm. j'arrive à me dire bon bah la personne elle l'a pas fait pour moi en fait euh, oui. elle me parle pas parce que bah en même temps tu peux pas parler à 7 milliards d'humains enfin
0: Oui c'est ça. ça forcément ça a plaît à certaines personnes et pas à d'autres tu peux pas plaire à tout le monde quoi oh.
1: voilà mais oui, au moins, ça, ça apprend. C'est un peu l'épreuve du feu, mais une fois que tu le sais, euh, bon, euh, la vie est plus simple.
0: <rire> bon, écoute, si tu arrives à faire fi de, de ça et prendre que le côté positif, c'est plutôt, plutôt cool, quoi, de, de, de le prendre comme ça.
1: Oui, bah voilà, c'est ce que j'essaye de me dire. Et puis, après, ça, fin, tu sais que tu travailleras sur d'autres projets qui marcheront mieux. Euh, tu travailleras sur d'autres projets qui marcheront moins bien. Enfin, en fait, au bout d'un moment, c'est presque plus à l'important. L'important, c'est de d'essayer de faire des projets qui toi te plaisent et d'essayer d'apporter les idées que toi tu as mm. et puis après bon la réception on va dire c'est un bonus mais euh, ça doit pas non plus tout contrôler dans ce que tu fais
0: quoi. Mm -mm. et alors justement le... évoluer dans le monde du jeu vidéo quand tu es une fille parce que je suppose qu'autour de toi il y a une majorité de mecs non
1: oui oui totalement ouais <rire> Euh, totalement euh, bah, ça a commencé même en école d'ingénieur on ouais. était je crois 20% de femmes et c'était une année extraordinaire il euh, y avait limite jamais eu ça avant ah ouais. Euh, ouais ce qui est assez fou en fait que quand tu vois les origines de la programmation c'est beaucoup de femmes en fait aux origines de la programmation mm -hmm. et, euh, mais euh, l'histoire on a voulu autrement ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins maintenant euh, mais c'est vrai que voilà quand tu arrives dans le jeu vidéo c'est une minorité on va dire qu'en production euh, le dernier chiffre c'est 14% à peu près d'accord et euh, alors après il y a beaucoup de femmes on va dire dans les métiers supports tels que les ressources humaines par exemple mmh. mais c'est vrai que dans ceux qui font le jeu à proprement parler euh, là c'est vraiment une enfin il y a très peu de femmes mmh. et encore plus en programmation okay. euh, c'est vrai que côté artiste on va dire euh, il y a quand même euh, pas mal de femmes bizarrement au game design il y a pas beaucoup de femmes alors qu'on pourrait croire qu'il y en ait plein mais c'est vrai que moi j'ai jamais trop travaillé avec des femmes game designers et euh, là, les... j'ai passé en fait trois ans au studio de Paris mm -hmm. et j'étais la seule femme programmeuse de mon équipe de huit. Ah et au niveau okay. du studio, on devait être une quarantaine de programmeurs et on était trois ou quatre femmes. Et au niveau de tout le projet, on devait être une dizaine en tout. Ah ouais. Peut-être une centaine de programmeurs. Enfin, tu vois, euh, au bout d'un moment, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Donc, euh... c'est pas forcément, on va dire, facile au quotidien dans le sens où je pense que c'est c'est pas toujours facile d'être, on va dire, l'intrus dans un groupe. Quand t'as personne qui te ressemble, euh, forcément, tu vas être plus remarqué. Et, et c'est vrai, en fait, pour tout type de différence. Par exemple, si t'es euh, la seule personne noire dans un groupe de personnes blanches, bah, ça va être la même chose, en fait. Mm -hmm. Ou si t'es euh, la seule personne handicapée dans un groupe de personnes valides, voilà, tu, tu retrouves toujours ce côté où tu, tu détonnes un petit peu par rapport au reste du groupe. Euh, après, moi, à titre personnel, j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème, euh, j'ai été dans une équipe qui était euh, très ouverte et bienveillante et, et c'est super important en fait euh, j'ai réussi à m'entourer, enfin voilà j'ai eu de la chance de tomber dans une équipe qui l'était mm -hmm. et euh, après ça m'a pas empêché de, de parler sur le sujet, j'ai beaucoup parlé voilà, de, euh, de, du féminisme mm -hmm. euh, voilà, j'étais très engagée euh, en plus en parallèle je m'étais inscrite euh, enfin je suis euh, bénévole chez euh, Woman in Game qui est une association qui, promet, euh, qui promeut la mixité dans le jeu vidéo ok et c'est vrai que j'étais pas mal active... Alors, pas active dans l'association, je faisais pas partie du bureau ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'étais pas mal bénévole euh, quand il y avait des événements pour bah, voilà, aller parler à des, des gens plus jeunes. Euh, on allait à la Paris Games Week, par exemple, pour parler
0: mmh.
1: à, à, à des jeunes femmes qui, savaient, qui cherchaient ce qu'elles voulaient faire. Enfin, voilà, ce genre de truc j'ai essayé d'être assez proactive, euh, ou même parler euh, à Ubisoft. Euh, plusieurs fois, j'ai tenu un stand ou un Game pour expliquer ben, en fait, comment on peut faire un environnement de travail qui soit plus inclusif. Mmh. Euh, c'est vrai que c'était très orienté sur la mixité de genre, mais euh, bon, je pense qu'après, on peut l'extrapoler aussi sur, sur plein d'autres points. Euh, mais donc, voilà, ça, je... je pense que ça va dans le mieux, qu'il y a de plus en plus de femmes dans cette, euh, dans cette industrie, mm -hmm. qu'il y a de plus en plus... On se rende compte, en fait, que on a besoin d'avoir plus de femmes, mais plus de mixité en général. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu te rends compte que quand un groupe est homogène, bah, c'est toujours un peu les mêmes idées qui viennent. Et il suffit que tu amènes un, un élément qui est un autre vécu et tout de suite, il y, y a beaucoup plus d'idées qui, qui vont se créer mm. et je pense qu'on est dans un milieu créatif, euh, c'est important de ne pas se fermer des portes, de se dire quand tu fais un jeu, tu ne fais pas un, un jeu juste pour, on va dire, euh, des Américains euh, entre 15 et 20 ans. Il y a un moment, tu te dis, bah non je fais un, un jeu pour le monde entier et il euh, bah, y a tout types de profils qui sont là mm. et sauf qu'en fait, si dans ton équipe, tu n'as que des gens qui sont des Américains, on va dire, de 25 ans parce que pour faut dans la boîte mais euh, tu, tu vois ça va pas marcher en fait il y a un moment tu vas retomber sur les mêmes idées et même avec toute la bonne volonté du monde mm. euh, tu vois moi je peux essayer de comprendre euh, le vécu d'autres personnes mais je pourrais jamais euh, le... en, parler, en parler à leur place en fait ça, 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 ça n'aurait pas de sens du tout et c'est pour ça que c'est important d'avoir euh, voilà, des gens d'horizons très divers dans l'équipe et donc c'est pas encore le cas clairement euh, alors je, bon, en tout cas à Ubisoft et dans l'équipe dans laquelle moi j'étais euh, voilà il y avait énormément de, de progrès à faire sur le sujet j'ai envie de dire que ça va vers le mieux. Là, par exemple, donc, à la sortie de Breakpoint, je suis passée sur un nouveau projet sur lequel je ne peux rien dire, <rire> encore une fois. Oh, tu euh... il pas d'exclusivité. <rire> voilà, pas d'exclusivité. Mais tu vois, là, par exemple, on est huit programmeurs et programmeuses gameplay et on est déjà deux femmes et une personne non-binaire. Et donc, en fait, tu vois, tout de suite, euh, ça, ça change un petit peu le rapport, tu vois. Je, je me sens beaucoup moins... Euh à part, alors je n'étais je pas dans mon équipe, tu vois, j'étais bien intégrée, mais c'est vrai que tu vois, quand je parlais un peu de Ah oh bah tiens, euh, un, tel, un tel fait souvent de, des blagues un peu sexistes, euh, moi je trouve ça gênant.
0: Mm.
1: Bah, quand tu es la seule personne à dire ça, euh, tu as vite à te remarquer en tant que Ah oh bah oui, t'acceptes pas les blagues, t'as pas l'humour. Mm. Alors que si tu commences à... Tes trois personnes à dire Ah oui, mais en fait, moi ces blagues-là, elles me gênent, bah forcément, ça permet de, de dire Ah oui, mais bah en fait, on arrête les blagues comme ça, quoi.
0: Ouais, dès que t'as un, un peu plus de points, en fait, en étant un peu plus nombreux, et donc, euh, tu te sens moins seul et tu oses plus dire quand il y a un problème, au final, que euh, Bah c'est ça, a... tu, tu te sens plus à l'aise, ouais.
1: en fait, pour, ouais. pour en parler, et puis pour dire, bah en fait, euh, voilà, moi je veux être dans un environnement de travail qui soit sain, et mm -hmm. voilà. Après, voilà, on va pas se mentir, il hein, y, y a des problèmes dans l'industrie du jeu vidéo, euh... mais voilà, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de me dire que ça va aller pour le mieux, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de mentalités à faire évoluer. Euh, mais c'est bon, aussi un reflet de ce qu'on a dans notre société, c'est qu'il bah, y a un moment où on ne voit pas beaucoup de, de femmes à des postes de, à haute responsabilité. Et c'est vrai aussi, euh, voilà, à Ubisoft, c'est vrai dans plein de boîtes. Il euh, bah, y a un moment où il faut que ça, ça change, et ça viendra mmh. avec le temps. Alors on peut évidemment, et on doit faire des efforts pour que ça aille de mieux en mieux. Euh, mais voilà, je pense que ça que ça va aller voilà ouais. je, je dirais ça
0: ouais et puis il y a aussi euh, tout le côté euh, le comment en fait maintenant les jeux vidéo se développent avec euh, no notamment Twitch et comment en fait aussi il y a de plus en plus de filles joueuses et donc forcément il faut aussi euh, répondre à ce public là et euh, et, et de et essayer enfin le, le côté que tu disais au début que tu considérais pas par exemple les Sims comme un jeu vidéo il y, y, a, y a un peu ce côté où il y a des jeux de filles et des jeux de garçons. Alors les jeux de garçons c'est du pas pas en Call of Duty, tout ça machin, et les jeux de filles c'est un peu plus, ouais bah, comme tu disais, les Sims ou même Candy Crush ou des trucs comme ça quoi. Alors qu'au final enfin là encore, y a, y a, comme tu disais t'as as adoré Assassin's Creed et pourtant t'es une fille donc je veux dire, il y a de plus en plus maintenant je trouve une évolution vers euh, répondre à un public plus large euh, et pas que euh, viser justement cette population de euh, masculines, blanches, de euh, jeunes euh, jeune adultes et que en fait ça peut parler à tout le monde et euh, même, aussi, euh, même aussi dans l'évolution des personnages par exemple style Lara Croft qui était hyper sexualisée etc enfin maintenant les personnages féminins ils essayent euh, de plus en plus d'être moins justement sexualisé et le fait qu'il y ait de plus en plus de joueuses et aussi euh, des développeuses fait que il euh, y a ce nouveau point de vue qui peut venir et être mieux accepté quoi.
1: Bah c'est ça. Bah typiquement euh, là où on parle euh, assez récemment il y a le jeu The Last of Us 2 qui est sorti
0: mmh.
1: et euh, le, la, le personnage principal c'est une femme euh, lesbienne et c'est un personnage mais qui est juste Incroyable de badassitude, quoi. Et, et pas parce que, enfin, euh, elle, elle a des gros muscles et elle tape tout le monde. C'est plus vraiment un personnage qui est bien construit, euh, qui, qui est fort, mais euh, qui est pas dans une version. En fait, c'est pas euh, euh, un homme qui est sous. Enfin, comment dire. Les Ils caractères d'un homme, les caractères voilà,
0: d'un homme mis sur, mis sur un caractère euh, sur un personnage physique de femme.
1: Voilà, j'aurais pas mieux dit. Et en fait, non, c'est pas ça, c'est un vrai personnage féminin qui a été construit, qui a, qui a du sens, qui est complet, mais c'est juste que bah, voilà c'est un, un personnage fort que tout le monde peut avoir envie de jouer. quoi Et ça, je trouve ça super qu'on ait de plus en plus, comme ça, une meilleure représentation euh, parce qu'en fait, on ne s'identifie pas tous euh, à... Euh, une à une femme blonde très fine qui fait du, du mannequinat
0: mmh.
1: en fait on n'est pas toutes comme ça, on n'est pas tous comme ça et on a aussi envie nous aussi de nous projeter dans des personnages qui sont des personnages forts euh, des personnages qui sont sans enfants, des personnages qui sont avec enfants, des personnages qui sont hétérosexuels des personnages qui, qui sont lesbiennes et tout ça enfin voilà, il euh, y a de plus en plus de représentations et c'est chouette parce que ça peut parler à de plus en plus de monde et euh, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on avait un peu la catégorie jeu pour garçon, jeu pour fille et on se rend compte qu'aujourd'hui bah, il voilà, y a autant de joueurs que de joueuses et même si c'est vrai qu'ils ne jouent pas tout à fait euh, aux mêmes catégories de jeux, il y a quand même des jeux qui sont très, très mixtes. Et euh, c'est pour ça que moi, j'aime bien, en fait, de plus en plus, on n'imagine on plus notre, euh, notre joueur, euh, on va dire, typique, comme en disant, ben bah, voilà, c'est un homme ou c'est une femme, mais ça a plus. Ben bah, voilà, ça, c'est quelqu'un qui recherche de l'exploration. Ça, c'est quelqu'un qui recherche du challenge. Mmh. Ça, c'est quelqu'un qui recherche le côté social dans les jeux. Et en fait, tu enlèves complètement les questions de genre dans... On va dire ce qu'on appelle un persona, donc dans ton profil type de, de joueur ou de joueuse, la question de genre elle ne se pose pas, mais plus bah voilà, c'est quoi les motivations Donc est-ce que la personne elle a envie de, de faire des petites parties rapides sur son téléphone en attendant le train Ou alors est-ce qu'elle a envie de se plonger pendant 4 heures dans un monde immense Enfin voilà, donc effectivement, je, je pense que plus il y aura de, de mixité dans les studios plus il y aura des idées qui seront nouvelles et qui parleront en fait à, des à des publics de plus en plus larges mm -hmm. et il y aura de plus en plus de, de femmes qui joueront même à des jeux pompants parce qu'en fait ils auront réussi à montrer que c'est pas des jeux pour garçons quoi. Que, en fait il y a des femmes qui adorent jouer à des jeux de guerre quoi. Mm -hmm. et enfin, moi j'en connais plein elles adorent jouer à ça alors que je connais aussi plein d'hommes qui adorent jouer à Candy Crush mm -hmm. mais c'est dommage qu'on a encore des stéréotypes là-dessus mais bon ça va je pense que c'est en train de changer ça va dans le bon sens Coup, cool.
0: c'est des bonnes nouvelles, tout ça, c'est bien. <rire>
1: Après, ah ouais, um... je suis très optimiste. Hein, euh, mm. Je, je, bah, je, peux évidemment pas prévenir ce qui va se passer dans l'avenir, mais j'ai envie de croire que, que, y a, que ça va aller vers le mieux et que surtout on va réussir en fait à, à avoir vraiment une industrie qui soit inclusive pour tout le monde. Et c'est vrai que là, bon, on, on, enfin, moi je, du coup je suis une femme blanche et donc je parle forcément avec ce prisme-là, mais euh, j'ai envie de croire en fait que voilà, il y a un moment, ce sera vraiment la norme d'avoir des personnages de toutes les nationalités parce qu'il y a un moment enfin euh, moi je sature de jouer des personnages américains tu vois j'ai ouais. rien contre mais il y a un moment toutes les représentations qu'on a c'est celle là et c'est dommage parce qu'en fait j'adorerais jouer euh, une je sais pas moi une petite fille de Namibie ou euh, un un garçon euh, qui vit en Russie enfin tu vois j'ai envie de jouer d'autres personnages et euh,
0: bon voilà j'espère que ça va arriver bah Peut-être dans un de tes futurs jeux en tant qu'indépendante, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, est-ce que euh, tu as, le... as envie de continuer pour ton futur, donc de bosser chez Ubisoft tant que tu le peux Ou est-ce que aussi créer ton propre jeu, ça te, euh, ça te ferait plaisir
1: Alors, je me suis rendu compte...
0: En fait, j'avais vraiment l'objectif de créer mon
1: propre jeu, de me dire bah je montrerai un studio euh, et puis euh, voilà, je ferai vraiment les jeux dont j'ai envie. Et puis, plusieurs fois, en fait, j'ai essayé de faire des petits projets perso à côté mmh. en me disant, bah, vas-y, euh, tu peux. Et en fait, je me rends compte que c'est très dur dans le sens où ça demande énormément de, de motivation de, de faire un jeu. Parce qu'en fait, autant quand t'es salarié, on va dire, bah, il y a un moment, euh, voilà, faut que tu arrives au boulot et puis il faut que tu travailles puis si tu veux avoir ton salaire, quoi. Alors que quand t'es tout seul, c'est beaucoup plus dur. Enfin, j'admire en fait, les gens qui arrivent à se donner une rigueur et de se dire, bah, voilà, tous les jours, je travaille pour moi. Et quand t'es passionné, enfin... Je je trouve ça vraiment impressionnant en fait les gens qui arrivent à mener le jeu surtout le mener jusqu'au bout parce que tu vois des petits projets j'en ai commencé plein et à chaque fois je me dis ah, je, je pars pas trop gros comme ça j'arriverai à le finir et en fait j'arrive jamais à le finir parce que ça demande tellement de temps et de... tu vois faire un, un prototype de jeu bah, ça va assez vite tu vois des prototypes de jeu j'en ai plein après arriver au stade de la qualité c'est à dire bah, voilà, t'enlèves tous les bugs tu mets des beaux graphismes du bon son et tout ça Mais, en fait ça c'est c'est vraiment méticuleux et c'est vraiment dur et je pense qu'aujourd'hui euh, déjà je n'en serais pas capable au euh, jour d'aujourd'hui avec mon expérience je n'y arriverais pas je me dis peut-être que dans quelques années une fois que voilà, j'aurai passé beaucoup de temps dans une grosse boîte donc être en contact avec plein de gens avec plein de compétences je me, je me sentirais plus le courage de le faire et plus légitime de le faire donc on verra, mais peut-être aussi que je partirai du monde du jeu vidéo euh, tu vois je me rends compte maintenant que le côté créatif que je trouve dans le jeu vidéo et euh, l'émulsion de profil qu'on a dire, bah voilà, moi j'adore parler avec des gens qui connaissent rien à la programmation parce que au bout d'un moment, quand tu parles qu'avec des gens qui ont fait les mêmes études que toi, c'est chouette, hein, enfin normal, j'aime bien ça, mais bon, des fois tu dis, ouais, mais j'aimerais bien parler avec quelqu'un qui a... qui comprend pas du tout la programmation mais qui par contre peint pour s'exprimer quoi parce qu'au moins ça, ça t'apporte enfin, une richesse, on va dire, de vie. Et donc je me dis, voilà, peut-être que plus tard je partirai dans un autre domaine, mais voilà, comme pour le moment, j'ai encore beaucoup à apprendre dans le jeu vidéo, là je suis sur un nouveau projet qui vraiment me passionne. Euh, je peux pas en dire plus mais vraiment le c'est autant le côté militaire de mes jeux précédents ne m'intéressait pas là en plus le jeu me plaît en tant que, que tel enfin, tu vois je pense ah oui, que j'y jouerais voilà j'y jouerais voilà. et c'est exactement ça ma motivation c'est de me dire ah ouais mais en fait si y jouerais bah faut pas qu'il bug parce que tu, tu vois, ça te donne en plus une motivation de se dire bah, ok bah je veux qu'il soit bien et je veux pouvoir apporter des idées parce que c'est ce que moi j'aimerais bien euh, pour pouvoir jouer mm -hmm. donc j'ai vraiment bon espoir que, que ce jeu là se passe bien et euh... Et, voilà. Et après une fois qu'il sortira, euh, je ne sais pas quand, euh, on verra ce que les autres projets qu'on propose, tu vois, si on propose rien qui me fasse vibrer autant, bah, je me dirais, bon bah ok, vas-y, je fais autre chose. enfin euh, euh, C'est l'avantage de l'informatique, en fait, c'est que tu peux travailler dans tellement de domaines, enfin tu, tu peux travailler pour une, une, o, une ONG, tout comme tu peux travailler pour une banque, ou tu peux travailler pour l'armée, enfin, euh, ou pour un, studio, un un projet de recherche, mm -hmm. ou sur le, le spatial, enfin. Quand je vois en fait mes, mes amis qui viennent de la même école de, que moi, quand je vois les métiers qu'ils font aujourd'hui, mmh. c'est c'est aux antipodes de ce que moi je fais au quotidien. Et du coup, c'est super en fait parce que ça ne ferme pas vraiment de porte d'être en informatique. Quoi. Tu dis bah voilà, tu peux vraiment travailler dans plein de milieux. Et donc euh, on verra bien.
0: Trop bien. Ouais. Pour en revenir aux jeux indépendants, je sais pas si tu connais, mais euh, sûrement euh, la développeuse du dimanche sur YouTube. Donc c'est une nana qui a dé... qui développe en fait son propre jeu en indépendant et qui fait des vlogs pour montrer justement quels sont l'avancée de comment elle avance comment ça se passe les bugs qu'elle a rencontrés etc et c'est vraiment génial pour suivre même quand on n'est pas euh, quand on, je ne suis pas une grosse gameuse non plus je euh, je sais pas coder ou quoi que ce soit mais je trouve ça super intéressant de voir la progression Comment comment ça évolue Comment elle aussi elle, elle, elle réagit en fait aux problèmes qu'elle rencontre Sa baisse de motivation ou non euh, Voilà, c'est super c'est super intéressant. Donc si vous voulez euh, aller voir ça, je mettrai des liens dans, dans la description. Mais je pense que tu la connais, enfin que tu suis. Oui. Peu, ouais, ouais. <rire> en fait, il se trouve qu'elle
1: est aussi dans l'association Women in Game. Ah oui, ok. Et donc, euh, en fait, on s'est croisé plusieurs fois justement à des événements euh, et plusieurs fois parce que. En fait, on a participé toutes les deux à des conférences pour parler un peu de, du quotidien, de travailler dans l'industrie du jeu vidéo en tant que femme et tout ça. Mmh. Donc euh, oui, on s'est croisés plusieurs fois. Et euh, bah voilà, je suis vraiment admirative en fait qu'elle ait réussi euh, aussi longtemps à garder sa motivation sur un jeu. Euh, surtout qu'elle, en tant que designeuse, bah, ce n'est pas du tout les mêmes compétences que moi, j'ai par exemple en programmation. Mmh. Mais au final, il y a la, la même volonté de créer, euh, de créer un, un jeu sur lequel les gens vont passer du temps et vont apprécier. Mmh. Et donc, mine de rien, même avec des profils très différents, bah voilà tu as, as vraiment le même objectif au bout. quoi. Ouais.
0: Euh, alors, on va arriver aux petites questions finales. Qu'est-ce que... Euh, est-ce que t'as eu des rôles modèles au cours, justement, de tes études Ou est-ce que... Euh, tu vois, pour garder cette motivation, parce que je suppose que ça n'a pas été tout le temps euh, tout rose, ou tu vois. Okay, est-ce que tu as eu des, des gens qui t'ont inspiré comme ça pour... Euh, c'est pas facile comme question j'aurais peut-être dû te la poser en avance oh tout, ouais. des fois je le fais des fois j'y pense et là... ah euh, alors j'ai eu de la chance alors ça
1: va être extrêmement pathos mais je, bon je vais quand même le dire j'ai eu de la chance euh, d'être euh, dans une famille où mes parents m'ont vraiment poussé à aller au plus loin de ce que je pouvais et ils avaient fait aussi des études et donc c'était vraiment le côté bah, tu fais ce que tu veux tu choisis la filière que tu veux mais par contre tu donnes à fond pour y arriver mmh. Et donc ça je trouvais ça inspirant. Enfin tu vois mon père qui était pilote de ligne, euh, je trouvais ça incroyable en fait. Euh, il venait d'une famille euh, un, un peu modeste et euh, se dire bah voilà il a réussi à faire ça et je trouvais ça super inspirant de se dire ah ouais en fait quand tu veux tu peux vraiment y arriver. Alors bon avec du recul je me rends compte que on a tous de la chance, on a des privilèges et tout ça donc euh, voilà je, je garderai pas cette idée de quand on veut on peut, euh, mais je pense que quand on veut on peut donner beaucoup d'efforts pour aller là où on veut et par coup de chance ça peut marcher voilà, je okay. nuancerai un petit peu plus mon propos okay. mais, euh, mais voilà, en tout cas c'était très inspirant de se dire euh, ben voilà on peut y arriver après euh, il y a personne qui me vient en tête euh, ça peut être des la gens de ton,
0: de ton entourage comme des gens ultra connus hein, euh...
1: ouais, bah, je dirais la personne avec qui je vis, alors ça, ça aussi c'est extrêmement pathos, mais euh, c'est quelqu'un qui est très très passionné sur la musique et les jeux vidéo et euh, vraiment j'ai été infusée de cette passion
0: mmh.
1: et du coup ça m'a donné envie moi aussi de me dire ah ouais moi aussi je veux créer enfin il, il m'a inspiré à me dire bah voilà je peux y arriver il m'a vraiment motivé en disant bah voilà tu. Ubisoft mais aucune boîte est trop petite pour toi tu vas y arriver si on as vraiment envie et euh, voilà ça a été vraiment un, une motivation et un support et après en gens on va dire un petit peu moins proches euh... J'ai rien qui vient. J'ai plus en fait, par exemple, j'adore le jeu Hollow Knight et j'en parle tout le temps. Mais j'adore ce jeu et c'est plus l'objectif de se dire un jour moi aussi je ferai un jeu que j'estime aussi réussi que Hollow Knight. Okay. Là, c'est vraiment plus de se dire bah voilà, ce jeu pour moi, c'est la quintessence du jeu vidéo. Et je, je pèse mes mots, j'adore ce jeu et bah, j'ai envie de me dire bah ouais, mon objectif un jour, c'est de faire un jeu qui soit aussi bien. Et si j'y arrive tu à la limite j'arrêterai de faire du jeu vidéo ce sera vraiment euh, ouais. le le graal ultime quoi alors euh, on verra hein, si un jour j'y arrive c'est quoi comme euh, style de jeu je connais pas du tout alors euh, c'est un jeu indépendant qui a été fait par un, un studio euh, australien je crois euh, et eux c'est pareil ils sont il y a trois personnes dans le studio mm -hmm. et je comprends pas comment ça a marché il y a trois personnes plus la personne qui a fait euh, la composition de musique et plus après des testeurs des gens qui font les langues et tout ça mais voilà le cœur du jeu c'était fait par trois personnes et c'est un jeu d'aventure où, en fait, tu contrôles un petit insecte. Euh, donc, les, les, toutes les graphismes sont juste magnifiques. Enfin, c'est un petit insecte, mais c'est absolument trop mignon. Et qui doit, en fait, qui arrive dans une ville un peu sombre, un peu abandonnée. Et qui doit, en fait, plonger au profond, dans les profondeurs de la ville pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et, en fait, le jeu d'apparence très mignonne est assez dur et assez challengeant. Il mm -hmm. euh, y a vraiment, tu vas tomber sur des boss et le, le combat va vraiment être dur. Et moi, je suis morte mais un milliard de fois au bas mot. enfin Vraiment, je, je mourrais à chaque pas. Mais ça m'a vraiment poussé à me, à me dépasser. À me dire, ouais, mais en fait, j'ai envie de savoir la suite de l'histoire. Et c'est pas grave si je passe mais 5 heures sur ce même portion du jeu. Parce que, euh, que j'ai envie de savoir la suite. Et, et, et voilà, l'histoire me passionne. Et, et l'exploration est incroyable. Et en plus, ce jeu est immense. Enfin, tu vois, j'ai passé vraiment énormément d'heures. Et donc, voilà, c'est un, un, un jeu d'aventure avec, euh, du, on va dire, du combat et de l'exploration.
0: Ok, cool. J'irai voir, je mettrai les liens aussi si ça vous intéresse. Voilà, oui <rire> <rire> euh, Et donc, une des petites dernières questions. Euh, quel conseil tu donnerais à une nana qui veut se lancer dans les jeux vidéo
1: Alors, je dirais qu'il faut oser. Qu'il faut oser le faire. Et qu'il faut oser postuler. Parce que souvent, euh, on a tendance en fait à... Alors, beaucoup de gens s'auto-censurent. Et j'ai l'impression que c'est assez prégnant, en tout cas chez les femmes. Et euh, enfin, moi, je sais que toute ma scolarité, on m'a dit, mais tu rentreras jamais à Ubisoft, en fait. En enfin, fait, ça, à... enfin, ça sert à rien de postuler parce qu'il n'y a pas de place. Donc, ça ne sert à rien que tu essayes. Et euh, bah, heureusement, en fait, euh, on m'a poussée à dire, bah ouais, mais en fait, en même temps, si tu n'essayes pas de postuler, c'est sûr que tu ne seras jamais prise, tu vois. Mmh. Au pire, le, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'on te refuse, tu vois. Mais euh, enfin, c'est ça la vie. Enfin, c'est de temps en temps, il faut tester des trucs. Si ça ne marche pas, bah c'est peut-être que c'était pas le bon moment pour toi voilà, mais au moins il faut tester et donc vraiment je dirais bah voilà, faut, faut pas hésiter à postuler il faut pas se dire que euh, cette boîte elle est trop prestigieuse ou ce poste il est impossible euh, moi aussi tu vois je m'étais dit mais enfin, Ubisoft c'est les jeux de, enfin, Assassin's Creed c'est juste incroyable jamais je travaillerais là et maintenant mes collègues c'est les gens qui ont fait Assassin's Creed tu vois mm -hmm. et donc euh, voilà je dirais qu'il faut oser et ensuite je dirais qu'il faut faire beaucoup de projets personnels je pense que c'est ce qui a été assez euh, démarquant sur mon CV, Se dire que bah voilà j'avais essayé en fait sur mon temps libre de faire un jeu. Euh, j'avais beaucoup joué, enfin tu vois, je, je suis passionnée de jeux et euh, je pense que c'est vraiment en plus quand tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo parce que c'est assez demandant, enfin tu vois ça te prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'heures sup. Euh, clairement, je... Donc, tu gagnerais beaucoup mieux ta vie si tu travailles dans une banque. Euh, voilà, faut accepter l'idée que c'est un, un métier un peu passion, mmh. même si. Je pense qu'il faut quand même respecter les gens qui travaillent dedans et les rémunérer à la hauteur de leur travail. Mais voilà, au moins si es passionné, c'est vrai que c'est un vrai facteur de motivation. En plus, les gens autour de toi sont passionnés aussi, donc tu, tu connectes bien mieux avec eux. Et voilà, essayer de faire des projets perso. Il euh, y a ce qu'on appelle en fait des game jam. C'est des petits challenges euh, sur un week-end où tu dis en un week-end, je vais faire un jeu. Donc Évidemment, tu ne vas pas faire un Call of Duty en un week-end. Mais ça va être des, des tout petits projets, des trucs qui, qui seront qui sont buggés, qui ne marcheront pas, mais au moins de, en trois jours tu, tu passes de l'idée à la réalisation et c'est un sentiment qui est vraiment exaltant et il euh, ben, y a plein de jeux en fait, qui des vrais jeux qui après sont sortis, l'idée principale avait été trouvée en Game Jam et puis après ils se sont dit en fait c'est une bonne idée vas-y on va travailler un an pour en faire un, un vrai jeu complet mm -hmm. et ça je pense que c'est une super expérience euh, donc voilà essayer d'apprendre sur Unity moi c'est vrai que j'aime beaucoup Unity parce que c'est très pratique pour les programmeurs ou les gens qui ont des bases en programmation. Parce que voilà. Il y a aussi le moteur Unreal qui existe, où là ça demande un peu moins de programmation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, on va dire, avec, en nodal. Donc en gros, tu as des boîtes qui font des trucs, et toi tu fais des liens entre les boîtes. Donc par exemple, tu as une boîte euh, euh, position, une boîte personnage, et en fait tu relies les deux, et donc du coup, tu as, as la position du personnage. Enfin, okay. Je schématise, hein, évidemment. Ouais. Mais voilà, des fois, c'est plus accessible pour les gens qui ont moins de compétences en, en informatique. Mais sachant que ça reste quand même bien d'en avoir parce que bah, tu deviens beaucoup plus autonome sur l'outil, quoi. Ouais. Mais, mais voilà, je dirais euh, faire des projets. Et, et ça vaut, même si, si c'est des gens qui sont artistes, Enfin voilà, à un moment, il faut avoir un portfolio, quoi. Mmh. Euh, donc voilà, c'est les, les deux conseils. Osez le faire et
0: euh, entraînez-vous, quoi, entre mmh. guillemets. OK. Super. Question un peu où euh, moi je vais en profiter aussi. C'est quoi tes recommandations de jeu
1: Hollow ben, Knight <rire> <rire> Évidemment j'adore ce jeu. Hollow oh, Knight okay. euh, Voilà je pense que euh, c'est un excellent jeu indépendant. Okay. Ensuite je dirais euh, Zelda Breath of the Wild qui, qui est extrêmement connu et qui pour moi euh, presque révolutionne euh, les jeux en monde ouvert. Euh, tu vois au début je voulais pas trop y jouer et j'ai commencé à y jouer, et j'ai été happée, et chaque moment était magique. Alors que pourtant, tu te dis, mais bon c'est quoi les nouveautés de ce jeu, tu vois Et en fait, c'est tellement bien fait. Euh, tu vois, le fait d'avoir un, un delta plane dans le jeu, c'est un sentiment, mais qui est incroyable. Enfin, t'as vraiment l'impression d'y être. Et voilà, je pense que c'est vraiment un, un excellent jeu. Et ensuite, en jeu un peu plus de défoulement, moi j'aime beaucoup Banning of Isaac. Euh, J'en parlais tout à l'heure. donc C'est un, un jeu où chaque partie est différente. Mmh. Et c'est vraiment un jeu qui... Au début, il y a un, un, un peu challengeant parce que qu'il voilà, faut réussir à maîtriser euh, les contrôles. Et il y a énormément... De... En fait, tu vas apprendre beaucoup de choses sur le jeu. Enfin, Il y a beaucoup de secrets dans le jeu. Et donc, au début, bah, tu es complètement perdu. Tu sais pas à quoi servent les objets. Tu testes. Alors, des fois, euh, bah, c'est des mauvais objets, donc tu te plantes. Mais au bout d'un moment... Enfin, moi, j'ai joué joué des centaines d'heures. Et en fait, après, tu as une telle maîtrise du jeu. Alors, je dis pas que je, je suis excellente au jeu, hein, mais j'ai juste que j'y ai beaucoup joué. Et que tu... Ça, tu vois, tu... Tu peux discuter avec quelqu'un en même temps que tu joues, quoi. Parce que ça devient vraiment naturel de jouer et t'as une. Alors j'ai que le mot en anglais, mais. Une certaine masterisation du jeu, quoi. T'es tu... Tu... complètement à l'aise. Tu le maîtrises. Ouais, voilà. Bah, en fait, tu maîtrises, oui, c'est vrai que c'est. <rire> c'est plus simple que le mot. Mais, euh... mais voilà, on va dire que c'est les trois jeux qui sont très différents, qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais. Euh... Et sinon, si, ah, si, par contre, j'en rajouterais un. Euh, le jeu qui s'appelle Gris. Euh, comme la couleur, okay. et qui est un chef-d'œuvre de beauté. J'ai jamais vu un jeu qui soit aussi beau que ça. Et en fait, on a l'impression de se déplacer dans un monde en aquarelle qui se peint au fur et à mesure que tu avances. Oh. Et le jeu est sublime. Et en fait, souvent, quand on parle des jeux vidéo, on me dit Oh là là, euh, le jeu, c'est quand même violent et tout ça. Et je leur montre ce jeu parce qu'en fait, ça n'a rien. Enfin, pour moi, c'est une œuvre d'art ce jeu. Euh, pas tellement dans, dans les contrôles ou dans l'histoire qui révolutionne pas grand chose, mais juste on va dire dans l'aspect visuel et surtout la technique derrière que ça implique. Enfin je sais pas comment ils ont fait en fait. Mmh. Ça, à chaque fois que je jouais, j'étais, je me demandais mais comment ils ont réussi Est-ce que ça soit aussi beau Parce qu'on voit pas les pixels. Enfin on a l'impression que c'est c'est la peinture qui qui se peint. Et enfin je, je trouve ça bluffant. Encore plus en connaissant, on va dire l'envers du décor, oui. de dire ah bah oui mais en fait là c'est le full plus total. Je sais pas comment ils ont fait quoi.
0: Mmh super ben merci pour euh, toutes ces recommandations je les mettrai dans, dans les liens dans la description et euh, ben merci beaucoup Jade pour euh, ouais, cette petite Ouais. Euh, de... je rajoute très
1: ouais, juste euh, si les gens qui écoutent ont des questions euh, à me poser euh, par exemple sur des choses qui n'ont pas été claires ou si juste ils se demandent bah, tiens, comment rentrer Ubisoft plus euh, on va dire les, les parties recrutement et tout ça euh, qu'ils une... qu n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn euh, je réponds toujours Et il bon, y a souvent des gens qui me posent des questions donc ne euh, vous inquiétez pas je répondrai aux questions et euh, ben voilà, parce que j'adore parler de mon métier, donc faut pas hésiter.
0: Super, voilà. <rire> eh ben, je mettrai les liens euh, dans la description euh, avec tout ça, et effectivement c'est euh, super cool d'être de, de, accessible comme ça, surtout en, en jeu vidéo, tu vois, c'est un peu un monde fermé, tu sens, comme tu disais, euh, euh, c'est ultra dur d'y rentrer, donc euh, si, euh, si ça peut euh, encourager et motiver des personnes à quand même postuler, ce euh, serait trop cool. Merci beaucoup Jade c'était cool. super sympa de discuter avec toi. Salut Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Jade pour sa confiance. Vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Salut